0: Here is the new Berlin. Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Das neue Berlin. Wir begrüßen euch im neuen Jahr 2020. Das klingt richtig <lacht> gut. Ähm, ich begrüße dich vor allem, Leo, im neuen Jahr 2020. Hallo Jan, willkommen äh, in 2020. Ja, äh, Leider fake, weil wir nehmen jetzt nur 2019 auf. Aber wir führen uns schon mal langsam rein in die 20er Jahre. Das Sehr kann man ja jetzt wieder sagen. Irre. Ähm, jetzt, wo wir so langsam äh, mit der Historisierung der Nullerjahre und der Zehner Jahre beginnen, kann man ja dann auch jetzt entspannt in die 20er Jahre einsteigen. Mhm. Ich hoffe mal, dass sie wieder turbulent werden ähm, wie die alten 20er Jahre, aber natürlich besser enden. Ähm, wir wollen uns heute <lacht> mit einem Thema beschäftigen, was vor ein paar Wochen... <lacht> Aber wenn man genau darüber nachdenkt, eigentlich schon jahrelang immer mal wieder so kleine Skandale produziert, nämlich das Plagiat. Ähm, zuletzt war das Cornelia Kopetsch, ähm, Soziologin, äh, die äh, ja zeitgeistige Bücher schreibt und quasi in dieser ganzen Welt jetzt zuletzt in der Gesellschaft des Zorns ähm, mhm. Äh, ja, so verschiedene Thesen unserer Zeit irgendwie sozusagen zu so einer eigenen Diagnose ähm, zusammengeschrieben hat. Ich habe das Buch gar nicht gelesen, hm. weil ich irgendwie gedacht habe, okay, das meiste kennt man schon irgendwie. Hm. Aber okay, das denke ich irgendwie bei den meisten, bei den meisten Büchern dieser kommen auch. <lacht> Witzigerweise habe ich bei dem Buch gerade gedacht, ja, die
1: sollte man mal einladen. Ähm, das, so, was die Rezensenten geschrieben haben,
0: war das immer... So das beste Buch zum Thema eigentlich. Das hat auch äh, ja Preise bekommen äh, und überall gelobt und so weiter. Genau. genau. Einladen sollten wir sie ja trotzdem, natürlich trotzdem noch, weil <lacht> ich finde das eigentlich, was ich gelesen habe, immer sehr ähm, sehr interessant. Ja, sie hat ihre Preise bekommen und wurde gelobt. Überall Beziehungsweise einen hat sie nicht bekommen. Oder dann. oder nicht bekommen, genau. sie <lacht> hat, ich, Wahrscheinlich hat sie dann gar nichts bekommen, weil äh, <lacht> das dann noch erkannt wurde, dass da nämlich plagiiert wurde. Ja, und dann ging es natürlich los. Dann durfte ähm, äh, irgendwie der bayerische irgendwas-Preis, Sachbuchpreis oder mhm. sowas, ähm, der hat sie dann zurückgezogen. Ja, während sie schon äh, bei der Preisverleihung war. Also Ach so, wirklich, so sie, war, sie war
1: wirklich okay. da und dann wurde live von der Jury gesagt, ja, Kopitsch ist jetzt ah ja, aus der okay. Liste der Nominierten gestrichen. Aber offenbar wurde sie schon vorher darüber informiert ähm, und hat gesagt, nee, ich fahre trotzdem hin. Äh. Ja.
0: Also die Tage drauf genau. kam dann auf jeden Fall nach und nach ähm, das ganze Grauen äh, wurde im Prinzip <lacht> ausgegraben. Ähm, ähm, das heißt, man durfte dann nach und nach in den Feuilletons die Artikel lesen, ähm, wo jetzt hier noch ein neues Plagiat entdeckt wurde und da noch und da noch. Mm. Ähm, es ist dann <lacht> erkannt worden, dass ältere Bücher auch schon ähm, äh, Zitate, also trans, irgendein altes Transkriptbuch wurde jetzt auch vom Markt genommen. Nee, Campus, Campus war oder es, glaube ich. Nee, ja. das, war, aber, oder, nee, das, war das neue aktuelle, war das neue, achso, das alte war Campus. Genau. Ja. Ähm, also man hat auf jeden Fall äh, so so eine, es war so eine richtige Serientäterin quasi, mm. wurde da jetzt dann konstruiert und dann hat man gesagt, okay, diese Person, ähm, die die ähm, ist wieder Wiederholungstäterin ja. ähm, und die muss jetzt, dies gehört sozusagen zu den schwarzen Schafen. Professor Relotius raus. sozusagen. Genau, so, so in der Art. Mm. Ähm, und damit hat man, das fand ich ähm, dann eben an der Debatte wieder so erstaunlich und deswegen machen wir die so äh, diese Folge auch heute, fand ich deswegen so schön, weil genau in dieser Manier ist das eben Immer so, wenn man ein Problem nicht wirklich angeht und ähm, mal darüber nachdenken kann, was eigentlich hier das Problem ist, dann sucht man jemanden, der sich moralisch falsch verhalten hat. Am besten noch eben mehrfach, weil das zeigt, dass es das nicht ein Fehler war mal, sondern dass der Charakter wirklich, die Arbeitsweise dieser Person verdorben ist. Jetzt ist das rausgekommen, jetzt ähm, ist sie entfernt, jetzt ist sozusagen äh, das Unheil ans Licht gekommen. Ähm, die Verlage ärgern sich natürlich, weil sie da jetzt eine Menge Miese machen. Ähm, aber zumindest ist irgendwie die Ordnung wieder hergestellt und wir können alle weitermachen wie zuvor. So, das ist mal zugespitzt, ähm, aber ich glaube gar nicht mal so zugespitzt, ist so ein bisschen die Situation. Und ich finde das irgendwie alles ziemlich idiotisch, äh, kann man vielleicht so sagen. Ähm, Genau, vielleicht meine kleine Exposition, bevor wir dann reinkommen mhm. und du mir natürlich auch gerne in die Parade fahren kannst, die ich ja mir heute ausgedacht ja. habe mal wieder. Mhm. Und zwar wurde dann, ich habe es gesagt, ich habe mich dann so durch verschiedene Artikel geklickt und dann hatten die alle letzten Endes das ähnliche Textformat, nämlich ja hier Koppelsch hat dieses Buch geschrieben, gefeiert, gefeierter Star der mhm. Sozialwissenschaft. Blablabla. Bla, 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 bla. so und dann kommen so die Beispiele da wird mhm. erklärt, was sie denn jetzt wirklich getan hat, die Beweise, die Beweisführung. Mhm. Und ich fand irgendwie alle Beweise ziemlich merkwürdig, äh, belanglos. Also es wurde zum Beispiel immer wieder die Neogemeinschaften genannt, mhm. ein erstmal wirklich nicht besonders guter Begriff. Mhm. Ähm, also was soll das überhaupt bedeuten? So es wurde aber gesagt, ja das hat hat sie von dem Reckwitz. Wo ich dann gedacht habe, okay, diese These ist ja so ein bisschen dahinter. Ähm, diese Tribalisierung, hm. ähm, die irgendwann seit den 70er, 80ern kommt. Ähm, jetzt war irgendein französischer Soziologe, hat das diesen Tribalismus genannt. Hm. Wie gesagt, irgendwann end 70er, 80er Jahre das Buch. Hm. So, das ist die These. Hm. So, die man wahrscheinlich da auch wieder weiter zurückverfolgen kann. Das heißt, der, der Gedanke ist jetzt wirklich nicht besonders originell äh, und für den gibt es in der Soziologie, wenn man mal eine Hausarbeit darüber machen wollen würde, ungefähr 50 verschiedene Begriffe. Mhm. So, Jetzt hat der Reckwitz hat irgendeinen dieser Begriffe genommen und weil sozusagen Kopetsch unter Zeitdruck oder warum auch immer, zu den Gründen kommen wir noch, zu diesen möglichen, halt irgendwie dort ihre Exzerpte angefertigt hat, diese Exzerpte irgendwie ins Manuskript gewandert sind und dann schnell, schnell, man kann es auch einfach sagen, effizient, rational, äh, <lacht> sozusagen aus den Büchern über die Exzerpte diese Dinge an ihr Manuskript äh, gelandet sind und sie zum hundertsten Mal denselben Gedanke ausspricht, klagiert sie jetzt aber Reckwitz.
1: Ja, also ich ich verstehe in gewissem Grad auf jeden Fall deine Intuition, weil auf ganz verschiedenen Ebenen irgendwie tatsächlich dieses akademische Schreiben, dieses bildungsbürgerlich-intellektuelle Bezugssystem und so äh, tatsächlich ja irgendwie immer so selbstbezüglich ähm, und, und, und so wiederholungslastig und so ja, im Professoral irgendwie immer in, im, im kanonischen irgendwie ähm, äh, daher äh, debattiert und so und insofern verstehe ich auch irgendwie erstmal diesen dieses Problem oder diesen Grundgedanken oder diese Irritation, dass dann irgendwie darauf hingewiesen wird, okay, das ist irgendwie schon mal da gewesen und irgendwie tauchen da wieder dieselben Begriffe auf, vor allem in der Soziologie, wo eigentlich seit seit 100 Jahren Weber und seit 200 Jahren Marx und Dürkheim und äh, wie sie alle heißen, eben hoch und runter tot zitiert werden. Auch, auch teilweise nur noch so mit, mit lässiger Geste anzitiert, wo man halt wirklich nur, wo, nur darstellt, ich, ähm, ich, ich kenne sozusagen die Klassiker genau. und so. Und wenn und man die, den Gedanke gut und die,
0: findet, aber, und die, aber ihn nicht zitieren will, äh, dann nimmt man denselben Gedanke, äh, denkt diesen neuen Begriff aus äh, äh, und, und hat das Problem so erledigt. Also man hat man hat auch so eine Art,
1: ja, so eine... Community-Funktion irgendwie, man man ruft das so auf und alle wissen Bescheid und so. Und man macht gleichzeitig klar, man hat sozusagen diesen diesen intellektuellen Horizont und so. Also insofern, das verstehe ich auf jeden Fall. Und ich glaube, da gibt es auf mehreren Ebenen eben irgendwie irritierende Momente dann an dieser Plagiatsdebatte. Andererseits, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich den konkreten Fall bei Kopic so leicht, äh, ob ich da Kopisch so leicht äh, vom Haken lassen würde äh, mit den Vorwürfen, die gegen sie formuliert werden, weil es ja nicht nur irgendwie, es ist ja nicht nur irgendwie ein einzelnes Zitat oder so, sondern es scheint ja schon irgendwie Methode zu haben. Und ich weiß auch nicht ganz genau, wie das beim akademischen Schreiben passiert. Also, äh, also in dem Ausmaß. Weil normalerweise, klar wir haben sicherlich auch mal alle irgendwie in irgendeinem Text äh, irgendwo die Anführungszeichen nicht richtig gesetzt oder so oder, oder nur grob zitiert oder so, äh, das mag alles sein, aber, aber dass dann wirklich sozusagen so wortgleiche, ähm, Textbausteine auftauchen, die dann alle nicht markiert sind und ähm, das in einem schon in irgendwie in einem systematischen Ausmaß. Da bin ich, bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob wir da, ob wir sie da jetzt schon freisprechen können gut, von.
0: Das, das mhm. wollen wir vielleicht auch dann erst am Ende tun. Mhm. Äh, was das angeht, wie gesagt, ich kann mir das ja sehr, sehr gut vorstellen. Also wenn wenn man Exzerpte äh, im 21. Jahrhundert macht, dann schreibt man ja nichts mehr ab und sagt dann, okay, ich schreibe so, so wenig wie möglich ab, mhm. weil dieses Abtippen von irgendwelchen Seiten in, in äh, äh, digitale Dokumente ist halt irgendwie einfach nervig und sehr fehleranfällig mm. und dann zitiert man vielleicht noch was Falsches, weil man irgendwo mm. ein Komma vergessen hat oder was auch immer. Äh, sondern wenn man das digital macht, wie das mm. effiziente Menschen machen heutzutage, mm. dann äh, kopiert man halt so einen Absatz einfach schnell rüber ins Exzerpt. Mm. So Und wenn sozusagen das äh, einem im, äh, in diesem Exzerpt auch in gewisser Weise belanglos vorkommt mm. äh, und ähm, vieles von dem, ähm, damit sage ich nicht, dass das Buch von Rickwitz, da kann man das mhm. meiste wohl her, ist nicht belanglos, aber das ist halt nichts Neues. Also mhm. Rickwitz ist ja auch im Prinzip eine Kompilation mhm. von, von von allen möglichen Sachen, mhm. ähm, einen wirklich neuen Gedanken Formuliert ja auch er nicht, sondern er, so wie er das schon immer macht, das ist auch seine Stärke, mm. das zu integrieren, das Wissen, mm. aber es ist vieles nichts wirklich Neues. Mm. Sodass dann sozusagen, wenn man nicht sagt, okay, das ist eine These, die speziell mit einer Person verbunden ist, sondern es ist im Prinzip irgendein Textkorpus, der irgendwie entstanden ist, mm. dann wandert der so rein. Dass sie da natürlich nicht ähm, besonders klug war, weil sie hätte das ja ein bisschen verfremden können und dann wäre es mm. nicht mehr so aufgetaucht. Ähm, dazu kommen wir noch. Ähm, ja. Jetzt will ich nur, aber da will ich nur, weil da kommen wir dann, glaube ich, später noch, hm. ähm, ä, 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 sozusagen zu dieser Pointe. Erstmal fand ich noch interessant, ähm, ähm, und wir wollen das ja so ein bisschen anbinden, äh, dass natürlich das eine lange Diskussion ist. Also man hat jetzt über die Jahre ist das eigentlich immer stärker geworden. man hat äh, im Prinzip zwei verschiedene Konfigurationen. Das finde ich interessant bei dem Plagiatsding. Mhm. Nämlich einmal natürlich diese wissenschaftliche, äh, also wo sozusagen wissenschaftlich gesagt wird, das ist nicht genügend und deswegen äh, ist sozusagen die Reputation beschädigt. Mm. Der andere Fall sind die Politiker, die ja letzten Endes keine wissenschaftliche Reputation zu verlieren haben, mm. sondern wo es eigentlich nur um den Titel geht. Mm. Ähm, das heißt, ähm, das Problem ist bei diesen Personen nicht unbedingt, dass sie die Wissenschaft beschädigt haben, weil sie irgendwann früher meine Dissertation geschrieben mm. haben, die sowieso äh, nie publiziert wurde im Zweifelsfall und in irgendeinem Archiv äh, verrottet, ähm. sondern dass sie sich die Reputation erschlichen haben, die an dem Titel selbst dran ist. Mm. Und ähm, das ist interessanterweise nicht so einfach, wobei das wahrscheinlich noch eine empirische Frage ist, nicht so einfach in anderen Disziplinen geht. Ähm, das heißt, Vergleichsfälle sind natürlich dann, wenn man... Ähm, Statistik macht erstmal in Sozialwissenschaften, wenn man rechnet, mhm. das ist das eine, dort ähm, kann man die Daten eigentlich nur erfinden mhm. ähm, oder falsch rechnen, das kann man natürlich auch machen, mhm. ähm, aber dort hat man sozusagen, dort ist, ähm, also wenn man falsch rechnet, ist das natürlich reines Versehen, wenn man die Daten erfindet, ist es Betrug, aber es ist kein Plagiat. Der andere Fall ist dann noch, und da kann man wahrscheinlich überhaupt gar nicht plagiieren oder, oder betrügen in einem gewissen Sinne, ist halt dann, wenn es naturwissenschaftlich wird, das heißt experimenteller. Mhm. Ähm, also auch da Daten erfinden kann man natürlich immer, ne? experimentelle Daten erfinden, aber grundsätzlich, ähm, wenn man ein experimentelles Setup hat und das berichtet, dann ist die Frage, ist das Experiment geglückt oder nicht? Ja. Das kann man sozusagen nicht faken ja. auf eine gewisse Weise. Ähm, kann man auch alles, aber nicht so wie im Text. Das heißt, ähm, das, also das, deswegen ist mir das wichtig, das heißt mit dieser moralischen, äh, diesem moralischen Verbrechen, mhm. anderen Leute ihre Gedanken zu stehlen im Prinzip, mhm. das ist etwas, was nur äh, erstmal in den Geisteswissenschaften so stattfinden kann. Mhm. <lacht> Das wäre so ein bisschen die Beobachtung erstmal oder die Frage, wo ist sozusagen das letzte Mal ein Spitzenpolitiker, der ein Physikdiplom hat? Mhm. Wann ist der sozusagen erwischt worden, wie er, ähm, keine Ahnung, bei seinem Experiment, ähm,
1: keine mhm. Ahnung, was
0: man da jetzt äh, 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 groß faken kann? Das ist eine, echt eine interessante
1: Frage, da habe ich leider auch viel zu wenig Ahnung von. Ja. Aber es scheint erstmal einleuchtend zu sein, dass man bei einer. Bei, einem Experimental, bei einer Experimentalwissenschaft, wo man wirklich auch experimentell arbeitet, das schlecht machen kann. Und auch, also es gibt ja dann auch so, so theoretische Physiker zum Beispiel, wir hatten ja mal den äh, Michi Borinski bei uns in der Sendung, mhm. der, der hat glaube ich einfach äh, drei Jahre lang oder wie auch lang auch immer irgendwie einfach nur quasi so einen Gedanken mathematisch nachverfolgt. Mhm. Aber ich glaube auch das ist, Ganz schwer irgendwie plagiierbar, ja. äh, weil, weil du kannst nicht aus so, einem, aus so einer mathematischen, ähm, aus so einem mathematischen Zusammenhang einfach irgendwas rausklauben genau. oder so, ja. vermute ich. Ja. Wahrscheinlich ja. geht es schon auch teilweise ja. irgendwie, aber da ist es dann schon irgendwie auch. Äh, in der Mathematik gibt es ja auch so irgendwie. Ja, so die Vorstellung von so einem, so einem äh, Gemeinschaftsbesitz von, von äh, Beweisen und Formeln und genau, so also weiter. Ist transparent. Genau, Art, genau. Transparenz. Ist jetzt alles sehr, sehr fachfremd gesagt, ja, ja, aber ja. So, so ist mein äußerer Eindruck. Ja, ja, ja. ein Mathematiker,
0: der kann, kann schlecht plagiieren. Also ja. Der kann natürlich. also ja, äh, was ich was ich da noch interessant finde, also wie du schon sagst, ähm, es hat auch sozusagen mit dieser jahrelang im Labor stehen zum Beispiel mm. und einfach arbeiten zu müssen. Mm. In dem Sinne, ich habe auch einen Freund, der 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 hat ähm, ähm, Chemie studiert und und sein Diplom war im Prinzip auch, dass er dann drei Jahre lang und in der letzten Phase stand er dann irgendwie so 16 Stunden am Tag im Labor und am Wochenende nachts, weil da war sonst niemand da. Und er hatte, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gemacht hat, halt was halt dann Chemiker so machen, halt tausend verschiedene Kombinationen von irgendwelchen Sachen da zusammen in seinem, in seinem Reagenzglas da gehabt und da irgendwas gemessen. Mhm. Ähm, so Und diese tausenden Proben da zusammen zu dingsen, das musste eben auch alles machen, mhm. ähm, äh, um quasi zu Ergebnissen kommen. Wie gesagt, ausdenken kann man sich immer alles, Nee. Aber das ist sozusagen, da ist dann klar, hast du dir das ausgedacht oder hast du dir das nicht ausgedacht, was nee. hast du gemacht? Bei den diesem Geisteswissenschaftlichen, da hast du eine ganz andere Situation, nee. weil dort hast du im Prinzip ähm, ist das sozusagen auf einer Seite ähm, transparenter, nee. weil es geht eben sozusagen, es gibt kein Labor, sondern es gibt eigentlich nur deinen Kopf nee. und es gibt den Text mit der Annahme, dass eben das, was aus deinem Kopf gekommen ist im besten Fall auf diesem Text gelandet ist,
1: mm.
0: mit sozusagen der Einschränkung, ja okay, das, was in deinem Kopf ist, das ist ja vorher, war das ja schon in anderen Köpfen quasi. Ja. Und wenn du sozusagen äh, äh, sagst, okay, das war schon in anderen Köpfen, dann musst du das mit hinschreiben. Okay, das ist jetzt nicht von mir. Mm. Wenn du das aber nicht genau hinschreibst, das ist von dem, das ist von dem, das ist von dem, das ist von dem. Mm. Ähm, wenn du das nicht hinschreiben würdest, dann wäre ja nicht klar, was sozusagen dein originaler Anteil ist. Ja, genau. Und deswegen gibt es im Prinzip diese Regel, das klar zu machen.
1: Also es, es, es gibt natürlich auch noch andere wissenschaftliche Gründe, wieso man Zitationen macht äh, und betreibt. Also man man, man macht ja dann quasi auch für den Leser nachvollziehbar, wo finde ich da noch mehr zu dem, wo finde ich da noch mehr zu dem da und komm, so weiter. kommen wir noch dazu. Genau, aber also im Prinzip ist ja sozusagen dieser, dieser Bezugs, dieses Bezugssystem äh, soll ja auch irgendwie sowas bedeuten wie, okay, ich ordne mich jetzt hier ein, in ein kollektives Erkenntnis bemühen eigentlich, was Wissenschaft ist. Ich bin jetzt nicht irgendwie, äh, irgendwie heideggerianisch oder sowas in meiner Waldhütte äh, und mache da mein eigenes Programm, was auch, auch eine intellektuelle Option ist, will ich gar nicht jetzt irgendwie polemisch gemeint haben, aber also ganz grundsätzlich so ein typischer akademischer Text mit vielen Zitaten und so weiter, ähm, der sagt eben auch, okay, hier ist, ich schließe an die Community an, ich schließe an den Forschungsstand an, ich ich kenne den Forschungsstand und wer bei mir nachliest, der findet neben meinen eigenen Gedanken auch wiederum einen Überblick über das, was bisher zu dem Thema gesagt wurde. Insofern, also ich würde sagen, es ist nicht nur der Nachweis von eigener Originalität, sondern es ist auch ja einfach erstmal irgendwie finde ich plausible wissenschaftliche Praxis, aber du hast bestimmt gleich
0: was einzuwenden. Ähm, vielleicht gar nicht äh, so viel einzuwenden, äh, sondern erstmal nochmal zu kontextualisieren, weil man ähm, quasi, wenn du sagst, äh, ja, dort ist quasi der Hinweis zu sagen, okay, ich ordne mich in eine Geisteswelt ein und mache den Hinweis, okay, das, was ich hier geschrieben habe, das steht auch nochmal bei jemand anders oder da habe ich es irgendwie her mhm. oder ich schließe daran an ja. oder was auch immer, dann sagst du ja, dass äh, schon das quasi, es eigentlich so eine Art von sozialer Norm ist, die davon abhängig ist, wie letzten Endes der Kontext ähm, des Ganzen stattfindet. Hm. Ähm, ich habe äh, in der Recherche äh, unter anderem gelesen, dass ähm, die Dissertation von Elisabeth Ströker, mhm. Philosophin glaube ich, oder sowas. Hm, habe ich jetzt gerade auch nicht auf dem Schirm. Da gab es auf jeden Fall in den 90ern auch so einen Skandal, mhm. weil da rausgekommen ist, dass ihre Dissertation, das fand ich dann schon ganz witzig, offenbar nur quasi letzten Endes zusammenkopiert ist von drei, vier anderen Büchern, von Heidegger und, und irgendwie sowas. Ja, okay. so, und dann wurde da ein Buch drüber geschrieben, wo, äh, also wirklich ein Buch über über diese Dissertation, wo, ja. dann, wo dann offenbar in diesem gesamten Buch einfach nur nachgewiesen wurde, Seite für Seite, wo das alles hergeklaut mhm. ist. Muss man sich vorstellen, damals noch ohne Computer. Mhm. Da hat wirklich jemand dann diese Dissertation mit irgendwelchen anderen Büchern abgeglichen mhm. und da jahrelang dann so ein Buch drüber geschrieben. Das ist auch <lacht> schon interessant. Naja, auf jeden Fall wurde dort genannt und das fand ich da interessant. Ähm, das ging dann an die Uni und die Uni hat da eine Kommission gemacht oder was auch immer. Und dann äh, ähm, die, die Dissertation, das muss man dazu sagen, die war aus den 50er Jahren. Mhm. Ähm, die Gutachter waren auch schon alle tot. Mhm. Ähm, und was dann die Uni aber gesagt hat, okay, wir haben da nichts zu beanstanden, also beziehungsweise nach heutigen Standards würde man das alles nicht mehr machen, aber äh, wir können diese Dissertation nicht sozusagen oder den Grad nicht, nicht, nicht aberkennen, mhm. weil man ja wissen muss, dass die Doktorväter von dieser Ströker mhm sozusagen in diesem Umfeld, in diesem Geistigen, damals ja sehr genau wussten, was sozusagen die Quellen sind. Das heißt, wenn irgendwo steht, okay, das beruht alles auf diesen Büchern, mhm. dann wissen die Gutachter schon sehr genau, wo das im Einzelnen herkommt. Ja. Das heißt, es macht keinen Sinn, im Einzelfall jede Quelle zu, zu belegen und wenn das auf einem Buch aufbaut, immer dort noch Zitat und eben da, eben da Punktseite, bla bla bla. Sondern das war sozusagen die, die Verteidigungsargumentation der mhm. Uni, zu sagen, okay, die wussten das ja. Das mhm. heißt, wenn du denen damals den Gutachten gesagt hättest, ja, das kommt hier seitenweise dieser, dieser ähm, Gedankenlinie und sei es auch in manchen Begriffen von Heidegger oder sowas, mhm. dann hätten die gesagt, ja klar, ja. das ist ja unsere Arbeit. So, ja. und das hat die ja gesagt, dass sie das macht. Ja. So, das war so ein bisschen die Argumentation, die ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht ein, äh, weder kritisieren noch irgendwie belegen will, ja. aber die darauf verweist, dass es Kontexte gibt sozusagen. Mhm. Ich fand das deswegen ganz interessant äh, und wichtig, den Punkt, weil das im, äh, in dem Wikipedia-Artikel ähm, so kurz dargestellt wurde. Und das fand ich deswegen ganz interessant, ähm, weil äh, dort so ein bisschen die, irgendwie so eine, erstmal so eine Enthistorisierung stattfindet. Mhm. Ähm, also dort steht, dass zum Beispiel die Römer mhm. haben sich auch schon über Plagiate mhm. ähm, gestritten. Da ging es aber natürlich nur um Dichter, weil Plagiat geht natürlich nur, wenn geschrieben wird. Mhm. Und dort waren das aber offenbar so eher so Ehrkämpfe. Da ging es dann um die Ehre oder, oder was auch immer. Mhm. Ähm, dann fand ich ein sehr interessantes Beispiel. Im Barock wird dort äh, gesagt, dass im Barock äh, in der Musik es üblich war, mhm. quasi in diesem, ähm, in der Musikwelt, wo sich, wo man sich irgendwie auch kannte, Sachen quasi zu übernehmen in die eigene Musik und in gewisser Weise zu zitieren. Man hat das manchmal auch bei, bei Komponisten, ähm, Haydn hat das zum Beispiel manche auch gemacht, dass er mhm. in Stücken berühmte kleine Melodien aus anderen Stücken, die das Publikum kannte, mhm. in seine Stücke eingebaut hat. Manchmal nur ja. einen Takt oder sowas. Ja. Da wird das Publikum dann wusste, ah, ja, ja, hier ja, 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 hat er äh, darauf Aber angespielt. Aber Haydn ist, ist jetzt nicht barock. Nee, ja, ausgehend, später, oder? ausgehend ja. ja. Aber auf jeden Fall diese, diese Art von Praxis, quasi so, eine, also das heißt, da geht es um eine Musikpraxis, wo sich quasi eine Community kennt und sich gegenseitig zitiert, in gewisser Weise. Ähm, wo im Prinzip unklar ist, ist es sozusagen das Plagiat, mm. weil es darum geht, ähm, das Publikum weiß es, wo es herkommt. Mm. Jetzt war aber das Interessante und das war dann so äh, Gedankenstrich in dem Wikipedia-Artikel, äh, 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 Gedankenstrich, äh, so, ja, also man kann annehmen bei dieser Tatsache, dass sich, das ist jetzt Zitat Wikipedia, dass ich die so, in Anführungsstrichen zitierten, geschmeichelt fühlten.
1: Mhm.
0: Ihre Werke so beliebt zu wissen. Gedankenstrich, zumindest bekanntere Komponisten mit gesichertem Status. Mhm. Und das war nicht den interessanten Punkt. Dass natürlich diese Art von Community nur, oder diese Art von eben Plagiat, die mhm. ununterscheidbar ist vom Zitat, weil es eben ein ungekennzeichnetes Zitat ist, abhängig von dem Status ist des Komponisten. Mhm. Wenn der Status hoch ist und jeder das Zitat erkennt dann ist es quasi eine Schmeichelung, mhm. eine Verbreitung der Gedanken noch und es ist in gewisser Weise erwünscht. Mhm. Es erhebt sozusagen sowohl, also es ist ein Win-Win-Win. Mhm. Win für den Komponisten, weil seine Werke berühmter sind und es bestätigt wird, dass jeder diese kleine Melodie kennt. Mhm. Äh, Schmeichelung für den Zitierenden, weil er sagt, ich kenne den und äh, erweise meine Ehre. Und für das Publikum, weil, ah ja, ich kenne das. So. Und, und so stärkt das im Prinzip diese Gemeinschaft. Ja. Aber natürlich nur, wenn der Komponist auch bekannt ist, wenn das ein Unbekannter ist, der quasi nicht erkannt wird, hm. sondern nur so eine Art Füllmaterial geliefert hat, hm. was andere Leute dann verwenden, um sich Zeit und was auch immer zu sparen, dann funktioniert das nicht. Hm. So.
1: Naja, aber ja. das ist genau, das, ist, das hängt dann schon irgendwie an der Intention, auch ein wenig des des Musikers oder wem auch immer, wie wir jetzt da als Beispiel nehmen. Denn natürlich wäre eine Parodie oder eine ironische Lizenz oder irgendwie ein, ein, ein Bezug ähm, für, den, äh, für, die, für die Kennerschaft des Hörers äh, total sinnlos, wenn ich jemanden zitieren würde, von dem ich nicht ausgehen kann, dass der Zuhörer den auch kennt, oder? Also ich meine, es macht keinen Sinn, das, das ironisch einzu, einzubinden, weil ich dann gar nicht auf diesen Effekt hoffen könnte. Also das, das müsste man ja zumindest schon für diese, für diese Barockmusik sagen, oder? Oder für diese, für diese Art des Zitierens, des Plagiierens, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und so ähnlich ist es, glaube ich, dann aber auch vielleicht wirklich in der Wissenschaft. Also ich habe zum Beispiel, ich lese zum Beispiel gerade ein Buch von Bourdieu, das... Heißt Soziologie als Beruf. Und Soziologie als Beruf ist natürlich äh, ein unmarkierter Max-Weber-Bezug, natürlich. Ja, wie diese äh, Gesellschaft
0: der, also äh, wie äh, die, die, nee, also wie diese Duman-Dings. Genau. Also, ich habe hier Sammelband Design der Gesellschaft. Genau, genau. Diese ganzen, da ja diese
1: ganzen Späße äh, sozusagen. Ja. Also, da, da gibt es ja hunderte von, von lustigen äh, Wortspielen und äh, Titeln und so, die einfach daran angelehnt sind. Aber keiner macht natürlich jetzt die Fußnote an diese Titel ran, weil da, da tatsächlich wirklich davon ausgegangen wird. Ähm, ja, das ist hier einfach Kanon. Hier hier mache ich niemanden was vor. Ich will hier auch niemanden täuschen und ist, ich gehe davon aus, das Publikum versteht das. Ja. Ähm, also in der in dem Sinne, ja, ich äh, wahrscheinlich hast du recht. Das ist genauso wie mit diesem diesem dieser philosophischen Dissertation. Es wäre irgendwie unsinnig, dem Heiliger Kenner äh, Heiliger Plagiate en masse Seitenweise um die Ohren zu hauen. Ähm, das wäre irgendwie ein das wäre irgendwie ein absurdes Unterfangen. Deshalb muss man dann eher tatsächlich davon ausgehen, dass sie ganz bewusst irgendwie diesen Bezug macht, ohne, ohne den zu markieren. Ja. Aber also, man, aber man muss, man kann ja schon, glaube ich, sowas in einer in Sprechsituation, in einer konkreten, in einem konkreten Publikum und unter konkreten geregelten Kommunikationsverhältnissen voraussetzen, dass die Leute wissen, okay das ist jetzt eher ein Plagiat,
0: das ist jetzt eher ein Zitat, oder? Ja, das kann man, aber es führt nicht weiter. Ich will mhm. da, dazu noch mal altes äh, soziologisches mhm. Handwerk, dazu noch mal sagen, dass man sich x-beliebige Intentionen vorstellen kann. Ja. Also natürlich, äh, ähm, also beziehungsweise erstmal würde ich nochmal anzweifeln, wie klar ist diese Unterscheidung mhm. schon mal? Also klar, du kannst unterstellen, okay, das ist bekannt beim Publikum, mhm. aber empirisch wird das auch immer ganz, ganz schwierig sein. Mhm. Also das heißt, ähm, wenn man es jetzt auf die Musik noch mal heute bezieht, heute ein musikalisches Zitat zu bringen irgendwo, mm. das ist schon alles immer schwierig. Du musst schon dein Publikum dann sehr gut kennen, du musst Situationen mm. kennen und so weiter und so fort. Wenn es allgemein um quasi die, also bzw. und so genau so im Grunde genommen kannst du auch da Faulheit unterstellen, weil du sagst, anstatt dass er sich da eine neue Idee überlegt mm. und zum Beispiel ich nehme den Sammelband der seiner Gesellschaft sich da irgendwie einen interessanteren T Titel überlegt, sagt man einfach, okay, diese Luman-Ding, XY der Gesellschaft funktioniert mhm. immer. Genau, ich habe auch so, schon bei vielen Podcast-Titeln ähm, darüber nachgedacht,
1: ob wir die vielleicht irgendwas der Gesellschaft nennen können. So, äh,
0: so, das heißt, du kannst schon mal nicht unterscheiden, was ist hier eigentlich die Intention. Ist mhm. es die Faulheit, weil die ewig einen kreativen eigenen Titel gesucht haben, wenn man gesagt haben, nee, von daher nehmen wir dieses Meme in gewisser Weise, X der Gesellschaft. Und mhm. da gibt es, glaube ich, tausende Bücher inzwischen mhm. davon, weil mhm. du jedes der Gesellschaft nehmen kannst. Ähm, oder nicht. So, auch da ist sozusagen die Intention schon mal letztlich nicht unterscheidbar äh, ansonsten finde ich sehr interessant mhm. und das machen meistens die empirischen Studien ohne da wirklich zu Erkenntnissen zu kommen kann man sich aber x-beliebige Intention von mhm. äh, von Plagiaten oder sozusagen Entwendung mhm. von äh, anderen Inhalten überlegen mhm. ähm, ich fand das also ich kann das mal aufzählen das steht äh, in so einem bei Wikipedia auch mit da äh, mhm. natürlich Zeitknappheit mhm. das ist im Prinzip die glaubwürdigste Intentional Intentionalität <lacht> der Moderne. <lacht> ne, ich muss das Ding morgen abgeben. Wie soll ich hier noch zwei Seiten schreiben? Wird halt irgendwie zusammenkopiert und halbwegs irgendwie un unkenntlich gemacht. Äh, das ist sozusagen so eine Art Not. Zeitnot. Dann kann man sich Faulheit überlegen. Das hat man schon. Mir ist das eigene Denken zu anstrengend. Ich bin vielleicht auch zu blöd. Vielleicht auch wirklich Unfähigkeit in gewisser Weise. Hm. Also muss ich mir das selber irgendwie zusammen glauben. Inkompetenz, Faulheit. Mhm. Ähm, interessant das, das fand das ich... finde
1: für, für eine besserwisserische, naive... Äh, Typografie, die da bei Wikipedia steht. Bezieht die sich auf irgendwas oder hat er einfach irgendeinen Wikipedia-Autor? Die Begriffe sind zusammengestellt. Die Begriffe sind okay.
0: Aber ähm, in, der, in, der, in, der, in der Umfrage, die dort zitiert wird, da wird das schon gefragt, warum. So. warum also ah ja. Studis wurden da gefragt. Ah ja, okay. Wo dann, das ist auch in diesem schrecklichen Ton, 20 Prozent der Studenten haben schon mal Plugins. <lacht> äh, also irgendwie so steht das da. Ähm, und dann kommt natürlich immer, ja, man muss die Leute aufklären, dass das, dass das verboten ist. So ein bisschen mm. wie bei Drogen quasi. <lacht> ähm, auf jeden Fall, was da auch noch genannt wurde, das fand ich ganz interessant, äh, Spaß. Also dass man sagt, okay, ich nehme diese ganze Wissenschaft nicht ernst. Mm. Wenn man damit durchkommt, ja, dann mache ich mir einen Spaß draus und, äh, und äh, quasi, ja, plagiere eben einfach so. Mm. Wenn sie man merkt und ich sozusagen, der wei weiß, okay, das ist alles nur geklaut, dann habe ich eigentlich meinen Spaß dran. Fand ich mhm. auch sehr interessant. Das war glaube ich sogar jetzt nicht aus Wikipedia, das war irgendwo anders her, kann mhm. ich leider nicht mehr belegen. Ähm, interessanterweise, das habe ich mir dann überlegt, kann man sozusagen den Spaß aber noch weiter drehen, indem man Scheinzitation baut. Das ist mm. in diesen Memes immer, wo dann irgendwie so, Mahatma Gandhi hat dies und das gesagt äh, und Leute das, weil es irgendwie glaubhaft klingt, halt irgendein irgendwie banales irgendwie die Menschheit ähm, ist so schlecht und muss sich mm. bessern, Mahatma Gandhi oder sowas. <lacht> naja, das, das ist ein so Autoritäts Autoritätsargument genau. auch oft, so äh, genau. wie
1: Weber schon gesagt hat. Äh, lieber, genau. lieber keinen Kaffee am Morgen trinken genau und so. Äh. Genau,
0: äh, das, äh, also das finde ich auch noch, das wäre dann sozusagen die, die nächste Drehung. Ja. Ansonsten, weitere Insitzungen oder sozusagen Handlungszusammenhang kann effizient sein. Ne? Ja. Habe ich vorhin schon angekündigt, es ist einfach wirklich das Effizienteste. Wenn du sozusagen beruflich Texte produzieren musst, hm. dann ist es eigentlich schon extrem, sozusagen, schon... Gegenüber deinem Arbeitgeber, nämlich in dem Fall der Hochschule oder dem Institut oder was auch immer, schon fahrlässig, äh, nichts zu mal zugespitzt, nicht <lacht> zu plagiieren. Äh, man muss es natürlich äh, unkenntlich machen. Äh, so, aber da kommen wir ja noch dazu. Oder, das fand ich auch sehr interessant, das war jetzt glaube ich auch wirklich nicht mehr von diesem Wikipedia-Artikel, ja. ähm, sozusagen ein eigenes ähm, Anspruchsdenken wiederum. Mhm was da hinsteckt, zu sagen, okay, ich darf plagiieren, weil wenn es rauskommt, dann muss ich ja die Strafe auch tragen. Das heißt, es ist so eine Art Risikomodell, was man hat, zu sagen, okay, ich nehme das Risiko auf mich und deswegen darf ich dann aber auch das kriegen. sozusagen Das kann so eine Art Rechtfertigungs Situation auch sein. Interessant fand ich auch noch, den sportlichen Aspekt zu sagen, okay, man kann auch sportlich sozusagen mhm. sich seinen eigenen Plagiatsport äh, überlegen. Auch interessanter Aspekt. Und das fand ich dann eigentlich den inter interessantesten, die Neugierde äh, und sozusagen die, die eigene Kompetenz auszuarbeiten. Denn wer nicht plagiiert, der kann nicht wissen, wie Literatur produziert wird im Prinzip. Das heißt ähm, so ein bisschen die Idee wie bei Drogen. Ne? Wer sozusagen die Droge nicht genommen hat, der kann sie auch nicht verurteilen. Mm. Sondern der muss wissen, wie das Ding funktioniert. Der hm. muss ein bisschen First-Hand-Knowledge äh, in gewisser Weise haben. So, das ein bisschen zu den Motivationen äh, beziehungsweise zu den äh, äh, Intentionen, die du angesprochen hattest. Ja, ja. Also also
1: ich, ähm, ich bin auch nicht naiv in dem Sinne, dass ich sage, ja, ja, also die, man müssen jetzt die Intentionen immer rekonstruieren von den Leuten oder so. Ich würde eher sowas sagen wie, in einer normalen Kommunikationssituation sind uns die Regeln schon durchaus bewusst, die jetzt auch zum Beispiel einen Täuschungsversuch, das ich eine Lüge, von einer ironischen Formulierung unterscheiden. Natürlich ist das nicht immer in jedem Fall Trendscharf, natürlich nicht und natürlich sind auch die Regeln variabel, das sehe ich alles ein und selbst wahrscheinlich von, von einem Soziolekt zum anderen schon irgendwie verschieden und von einer Sprache zur anderen und von einem Milieu zum anderen und wie auch immer, das sehe ich alles ein, aber ich würde schon argumentieren zu behaupten, es wäre uns vollkommen unzugänglich, ob jemand jetzt gerade versucht zu täuschen oder ob er einfach nur lässig äh, kulturbürgerlich
0: Referenzen aufruft. Also das würde ich schon behaupten, dass ja. das möglich ist, oder? Das würde ich auch sagen. Das Problem ist nur, dass man damit auch nicht weiterkommt, weil ähm, das letzten Endes nicht erklärt, wie Plagiate zustande kommen. Denn da muss ich äh, jetzt sozusagen wieder empirisch werden. Dann müsstest du ja behaupten, dass quasi in den letzten 20 Jahren oder so, vielleicht seit den 90ern, wo das äh, als digitale Textverarbeitung gibt und so weiter, dass seitdem die Menschen immer schlechter geworden sind vom Charakter her. Kann, man kann auf Roni-Plug gehen, das sind inzwischen hunderte Dissertationen. Und da gibt es dann immer so ein sozusagen, ähm, also das ist wirklich wie, wie, wie so mittelalterlich. Das äh, ist das jetzt ein ist das so eine. Das ist ein, ah, so ein Wiki, okay. wo, wo die durchgescannt werden. Ah, ja. Und da gibt es immer so eine, so eine Grafik, äh, so eine Balkengrafik so also quasi von Seite, von Seite 0 bis bis zur letzten Seite. Ja. Dann ist so ausgegraut die Bereiche, die nur so Gliederungen sind, wo nicht überprüft mhm. wurde. Und dann hast du immer so rote Stellen mhm. und und so andere Farben, wo dann irgendwas steht, teilweise übernommen, vollständig übernommen und so weiter. Und das ist dann sozusagen, dann kannst du da richtig durchscrollen, Seite für Seite, Dissertation für Dissertation. Mhm. Und dann ist da sozusagen dieses, dieses Verdikt, was sagt, das ist alles ähm, Betrug. <lacht> so, und das wäre mein Punkt, wenn man sozusagen es intentional erklären würde, dann müsste man sagen, okay, die Leute sind immer schlechter geworden. Hm. Ähm, äh, so. Äh, und wenn man das nicht glaubt, hm. dann muss man eine andere Erklärung finden. Okay. Und darauf wollte ich ein bisschen hinaus, du redest, redest ja schon von den Regeln. Hm. Das muss man natürlich erklären, wie diese Regeln zustande kommen. Ja. Und das fand ich bei diesem barock eben interessant. Die kommen deswegen zustande, weil es ein Publikum gibt. Hm. Das heißt, ähm, es geht um Soziales. <lacht> Jetzt mal ganz primitiv gesprochen. <lacht> äh, 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 sehr viel weiter hat mich da ein äh, kleiner Text von Peter Fuchs geführt, der sich mit diesem Plagiat schon vor ein paar Jahren beschäftigt hatte. Äh, und dazu, ähm, im Prinzip, und deswegen fand ich das sehr interessant, äh, im Prinzip sagt, dass genau diese Umstellung äh, auf, darauf, dass es nicht mehr tatsächlich das ist das, eben das Interessante, nicht mehr tatsächlich um einen wirklich originalen Gedanke eines Menschen geht, sondern um Publikum. Und die Bedingungen, unter denen quasi bestimmte Sachen als original einem Autor zugehängig mhm. äh, ähm, identifiziert werden, dass das quasi die ähm, Deontologisierung ähm, des Originals ist, die in der Moderne stattfindet. Mhm. Also äh, was er ähm, was er sagt, ist einmal, sein Ausgangspunkt ist so, das war so jetzt zu rekonstruieren. Sein Ausgangspunkt ist zu sagen, dass quasi jedes Original ein Plagiat ist, ist eigentlich banal. Hm. Das ist ja so, dass es nichts mehr sozusagen genuin Neues gibt. Das ist was, was einem modernen Bewusstsein schon Aber das ist banal, das ja. kann man jederzeit hm. sagen. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir sozusagen nicht mehr irgendwie weil wir das irgendwann erkannt haben, ja, wir, wir standing on the shoulders of Giants und so weiter, mm. dass wir angefangen hätten, nicht mehr irgendwas zu belegen. Das ist ja offenbar mm. nicht passiert. Ja. So, Das heißt, nur diese reine Bemerkung, dass es eben kein Original gibt und das Original schon Plagiat ist, das ist eigentlich noch nicht ähm, besonders ähm, aufschlussreich. Mm. Ähm, sondern ähm, interessanter ist eigentlich eher, das sagt er dann, dass ich eben Original und Plagiat gleichzeitig herstellen. Und zwar deswegen, weil, wenn das Origi Original quasi keine eigene Substanz mehr hat, mm. und das ist im, im, in der Moderne der Fall, mm. weil sozusagen nichts mehr als Original erkennbar ist, weil es eben tatsächlich keine Originale mehr gibt, dann muss man sozusagen eine Unterscheidung eben von Original und Plagiat einführen, mm. weil nur das Original dadurch erkennbar ist, dass es kein Plagiat ist. Das ist eigentlich ein strukturalistischer, äh, genau. semiotischer Gedanke. Genau. genau. Die das, Differenz ähm, stiftet halt die genau. Identität von beiden. Ja. Systemtheorie ist ja auch Ja, genau. Systemtheorie ist ja im Prinzip genau. Strukturalismus. Genau. Genau. Ähm, so. Das heißt, du bist letzten Endes, und deswegen sind wir beim Publikum, du bist natürlich bei einem Publikumsphänomen. Weil sozusagen das Publikum letzten Endes die soziale Rolle ist, die diese Unterscheidung herstellt. Ähm, und letzten Endes praktisch erstellt hm. ähm, und praktisch auch sinnhaft macht. Das sind dann die Regeln, von denen du gesprochen hast, hm. dem Künstler sehr genau wissen muss, was kann ich hier verwenden ähm, und was nicht. Ähm. Und zwar in welchem Kontext und wie, wie mach ich es als Zitat kenntlich? wie mache ich es nicht als Zitat kenntlich? Hm. und so weiter und so fort. Und das ist aber die ganze Zeit ein Spiel, was auch sozusagen immer immer im Wandel ist. Das heißt, das, was vor fünf Jahren vielleicht noch ein Plagiat war, ist es ein paar Jahre später nicht mehr, wenn ein bestimmter Gedanke Common Sense geworden ist. Oder es gibt auch manchmal Wissenschaftler, die haben an ihre Gedanken keine Begriffe gehangen. Und deswegen sind sie später nicht zitatfähig, weil der Begriff nicht sozusagen im Publikum geblieben ist. Mhm. Auch solche Sachen gibt es. Ja. Also man findet auf jeden Fall verschiedene Konstellationen. Ähm, das heißt, was ist dann eigentlich noch das Original? Da sagt er, okay, es ist Publikumsunterscheidung. Aber es ist quasi, also stabilisiert wird im Prinzip diese Zurechnung dann über eine, eine Art von modernen Subjektivismus, von Zurechnung. Mm. Also, dass man dann sagt, okay, das Original, das ist was, was wirklich aus einem Subjekt gekommen ist. Mm. Und dieses Subjekt quasi qua dieser Zurechnung dann eben bestimmte Privilegien erhält. Ja. Weil man sagt, dieses Subjekt hat ähm, das erste Mal von Neogemeinschaften gesprochen mm. und deswegen ist jeder andere, der auch von Neogemeinschaften gemeinschaften spricht, ohne zu sagen, okay, das, das habe ich nur übernommen, darf sozusagen diese Privilegien nicht sich erschleichen. Ja,
1: ja. Also,
0: das ist sozusagen die äh, moderne äh, Konstellation.
1: Ja, klingt erstmal ganz plausibel. Ähm, ist ja im Prinzip auch, hätte eben das, was man mit der Genie-Ästhetik eigentlich so im ausgehenden 18. Jahrhundert hat also eben diese Vorstellung von Autorschaft als Ursprung von genau. irgendwas. Und genau. das ist im Prinzip auch eine Art. Genau, das ist der Autor. Strukturell analog zum, auch zum Schöpfer eigentlich so ein bisschen so wie, also es ist halt wirklich so eine Schöpfung, die so fast ein bisschen... Göttergleich gleich ist, ja. <lacht> irgendwie so auf eine bestimmte Art und Weise. Ja. Ähm, und das, das hat interessanterweise, ich glaube, diese ganzen Diskurse, die hat ja die Literaturwissenschaft eigentlich schon ziemlich, also jetzt so, im, so was heißt ich, Roland Barth und so und Foucault, die haben das ja alles eigentlich schon, alles schon mal durchgespielt. Genau, so. genau. Und auch also Foucaults Text, äh, was ist ein Autor, da ist ja genau diese These, der Autor ist natürlich jetzt nicht der Ursprung, ist klar, das wissen wir alles schon, langweilig, äh, wen kümmert es, wer spricht, aber ähm, der Autor hat trotzdem irgendwie eine, eine Funktion im Diskurs, er ordnet irgendwie die Dinge und das ist ja glaube ich eben so ein bisschen diese, diese Vorstellung, die da auch anklingt. Also genau. der, der Autor, der ist halt einfach diese, diese Essenz, die wir da an adressieren können, die ist da der Ursprung das ist sozusagen das Etikett, was wir daran hängen, an diesen Gedankengang, an diesen Begriff und äh, dann haben wir sozusagen unsere Ordnung der Welt und der Dinge irgendwie in dem Sinne unsere Wissenswelt irgendwie geleistet ja. im Register Autoren-Subjekte ja, irgendwie. Ja. So ungefähr.
0: Genau. Cool. Also genau. Also Der, der mhm. Fuchs weist auch nochmal darauf hin, das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass es natürlich keine Erfindung ins Poststrukturalismus war, mhm. sondern dass es das in 20er Jahren schon alles bekannt ja, war. Ja. Mhm. Durch die Avantgarde, weil die Avantgarde ja den Werkbegriff, den Kunstbegriff mhm. schon vollständig genau. auf die gestellt hat. Ähm, das ist dann irgendwie so ein bisschen verschütt gegangen wieder. Aber genau, über den Poststrukturalismus und im engeren Sinne Foucault kommt es dann wieder. Das Interessante mhm. und das fand ich einen sehr originellen Gedanke bei Fuchs ist, dass durch diese Konstellation, die natürlich immer weiter vermehrt wird. Ne? Das mhm. Problem ist sozusagen mit der Vermehrung von Wissen, äh, von von natürlich auch durch die ganze Bildungsrevolution. Immer mehr Leute schreiben immer mehr. Ähm, es ist schon irgendwie alles gedacht worden. Es gibt nichts Neues mehr. Dieses Problem wird sozusagen immer, immer stärker. Äh, und der Autorbegriff kommt in gewisser Weise unter Druck. Aber er kann sich irgendwie auch noch stabilisieren durch genau diese Funktion, was du genannt hast, ähm, der Markenbildung. Mm. Das ist auch Begriff, den Begriff, den Fuchs nimmt und den fand ich sehr interessant. Der Autor wird zur Marke. Mm. Das heißt, und, da, und und der wird dadurch weiter eigentlich deontologisiert, weil man nicht mehr mehr denkt, okay, der hat jetzt sich das erste Mal überlegt, sondern der ist eben diese Marke. Yeah. Und Marke sind letzten Endes natürlich ähm, äh, Reduktion von Komplexität, wenn man diesen Begriff mal mm. <lacht> äh, äh, nimmt, ohne ihn zitieren zu müssen, äh, auf Märkten in dem Fall. Hm. Das heißt, auf Märkten, wenn ich in den Laden gehe, weiß ich nicht, was ich kaufen soll, weil wir leben in einer Welt, in der alles produziert wird und hm. bei tausend Sachen weiß ich nicht, was ich machen soll. Also hm. kaufe ich die Marke. Deswegen ja. sind Marken so zentral für Märkte. Ja. Ähm, weil sie letzten Endes die sozusagen auch nicht rational funktionieren. Ne? Also mhm. sie, sie pro, funktionieren ja nicht unbedingt nach dem Prinzip, die besten Gedanken setzen sich durch, die besten Produkte setzen sich durch, sondern die, die quasi in diesem Informationsproblem am besten bestehen können. Ja. Und das sind in dem Fall eben die Marken. Ähm, und die werden, das finde ich auch noch wichtig bei Fuchs, die werden mit dieser Vermehrung dieser Informationen, wenn du gleichzeitig auf diesem Markt bleibst, mhm. sozusagen der Gedanken, ähm, werden diese Marken immer wichtiger. Weil quasi ähm, je, je mehr sozusagen, sozusagen objektiv, sozialstrukturell klar ist, es gibt keine Originale mehr, ähm, desto, mehrer, äh, desto mehr hast du das Problem, dass es eben immer weniger Originale gibt. Das heißt, ähm, die, die Autorenbegriffe, die sozusagen diese Originalität in einer deontologisierten Form, weil du kannst eben nur ein Buch von Reckwitz lesen, was von Reckwitz geschrieben worden ist, mhm. ähm, wird wertvoller. So. Also wieso wird das nochmal wertvoller? Das wird wertvoller, mhm. weil es gibt ja auch im Laden jetzt 100.000 andere Bücher, in denen dasselbe mhm. steht, was der Reckwitz geschrieben hat. Mhm. Aber äh, wenn du quasi nach wie vor ein Modell hast, was sozusagen original vom Plagiat unterschreiben, mhm. unterscheiden muss, ja, okay. dann wird es immer wichtiger, diese Marken zu haben. Und Diese ja. Marken werden zwar einerseits immer immer schwieriger, sozusagen geraten immer weiter unter Druck, aber gleichzeitig werden sie wertvoller und wichtiger. Und damit hast du so eine ganz, ganz ekelhafte äh, Situation. So. Ähm, weil sie einerseits sozusagen ähm, zwar klar ist, wie die Dinge singen, nämlich, dass das alles nicht mehr funktioniert. Also das heißt, diese Deontologisierung, das ist ja das Interessante, dass dieser Prozess zwar äh, selbst die, also sozusagen zwar verstärkt den Originalitätsdiskurs, aber gleichzeitig ja die Deontologisierung vorantreibt, indem es äh, quasi sichtbarer wird, dass alle von alle von sich gegenseitig abschreiben und damit ähm, eigentlich gar nicht mehr klar ist, worum geht es ja eigentlich so richtig. Ja. Ähm, genau, aber gleichzeitig das eben stärken. Ähm, unter dem Gesichtspunkt fand ich dann diese Coppage artikel noch mal sehr viel aufschlussreicher. Mhm. Weil sie tatsächlich an keiner Stelle jemals geht es irgendwie um sowas wie einen Erkenntniswert. Das heißt, es geht nicht um Wissenschaft. Die Wissenschaft ist vollständig raus aus dem ganzen Diskurs. Ähm, es geht auch nicht um Originalität, weil dann hätte man ja einen Artikel schreiben müssen, der zum Beispiel die, die Idee der Neogemeinschaft im soziologischen Diskurs der letzten 100 Jahre rekonstruiert, beginnt von Tönnies hm. und dann über verschiedene Stationen äh, quasi guckt, wie hängen Begriffe miteinander zusammen ja. äh, und wie es die Geschichte dieses Begriffs. Ja. Auch das findet nicht statt. Ja. Das heißt, weder eine rein wissenschaftliche noch eine wissenschaftshistorische zuordnende der Funktion, sondern es geht darum, dass Markenrechte gestohlen wurden. Das <lacht> heißt, ähm, äh, bestimmte Autoren haben eben bestimmte Sachen geschrieben und mhm. hängen sozusagen mit diesen Namen zusammen. Ja. Und das hat sich jemand, äh, da hat sich niemand dran gehalten, dass mhm. diese Markenrechte ja. ähm, behandelt werden. So. Ja. Ähm, zu deinem Argument auch noch von vorhin, das ist da, glaube ich, ganz wichtig, dass man sagt, okay, es wird geschrieben, ja, ja, hier an der Stelle, das bezieht sich auf den und den Autor. Das ja. hat die Kopisch zum Beispiel an vielen Stellen gemacht, ja. aber sie hat quasi nur das Zitat, das wurde ihr dann sozusagen auch ausgelegt, nur das Zitat belegt, was sie dann hat. Mhm. Und dann gingen meistens die Sätze nach dem Zitat ging noch weiter und das genau, war auch noch weiter. Das hat, hat auch so einen schönen Namen. Wie heißt das nochmal? Ähm, Bauernopfer, nicht wahr? Ah ja, Ein genau. Das genau, so kannte ich auch gar nicht vorher. <lacht>
1: Diese Technik. Man, ja. man, man, man opfert sozusagen den einen Satz irgendwie als Zitat, aber den Rest gibt man als, als ähm, eigene Darstellung aus. Ja. Ja. Das das ist, finde ich, auch ganz interessant, ja. ja. Also sie, ja, was davon zu halten ist, also wie wie Copic davor gegangen ist, finde ich trotzdem immer noch eine interessante Frage, weil sie, du, du hast gesagt, ja, ja, das ist so effizientes Arbeiten, Copy and Paste, da kommt das halt so rein und dann weiß man am Ende nicht mehr, was man da ge, ge, geschrieben hat und was nicht und so, aber meinst du nicht doch, dass sie irgendwie, also entweder ihr warst dann, die ist da wirklich so postmodern, so lässig und sagt so, ja, wissen eh alle, dass das alles immer so ein bisschen sich im Kreis dreht oder sie, sie macht
0: halt doch irgendwie so eine. Ich sag's, ich sag's so, wie es ist, ich finde das vollständig uninteressant. Das ist, das ist was für, für sozusagen wissenschaftlich illustrierte Zeitschriften. Mhm. Sowas wie da eben das faz zu diesem Thema, wo dann eben genau das, ja, was hat sie da getan mhm. und nochmal genau gesagt wird. Das ist für mich irgendwie wie so, wie so, keine Ahnung. Princess Kate hat irgendwie mm. wieder das halt gesagt <lacht> und so weiter. Und das ist irgendwie ja, sowas. Ist ich jetzt find, so ich das jetzt ich jetzt vielleicht nicht so ganz interessant. Ich finde das nicht besonders interessant. Ja. Wie gesagt, am plausibelsten halte ich das, die ist eine Universitätsprofessorin. Ja. Die muss einen ganzen Tag tausend Termine haben und, und äh, 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 so. Und gleichzeitig hat sie sozusagen eine gewisse Ruhmsucht und sagt, okay, ich äh, schreibe gerne diese Bücher, ja. aber objektiv keine Zeit dafür. <lacht> Tja. Ganz normales Dilemma, was sozusagen organisational vorgegeben Stimmt, ist. Stimmt, aber für ähm, die meisten so.
1: Professoren lösen dieses Problem halt irgendwie anders, dass vielleicht sie gar nicht dann auf, schreiben. auf Kosten oder sich, ihrer, ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter das ist, genau, oder so. Genau. Ja, oder, ja, oder
0: auf Kosten, dass sie dass sie halt massenmedial keine Bedeutung haben oder ja, was auch immer. Ja, ja. Klar, muss sich jeder was, was eigenes aussuchen, äh, aber das alles findet keine, das alles sozusagen die ganze Diskussion, finde ich nicht besonders fruchtbar. Mhm. Jetzt, okay, also wir, ja. können,
1: wir können, gut, dann, 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 dann von, mir aus, von mir aus können wir, können wir die Frage auch ausblenden, so schuld- und sühne-mäßig. <lacht> Brauchen uns, okay, uns nicht interessieren, wenn ja. wir jetzt sagen wir, soziologisch darüber reden, wie ähm, akademisches Wissen sich reproduziert und fortentwickelt, evolu evolutionär oder wie auch immer. Äh, das, ist, das können wir gerne so trennen, von mir aus. Äh, nur, dass es da nicht die, der falsche Eindruck entsteht, wir. Es geht jetzt um die Apologie von Coppetsch oder sowas, sondern es ist im Prinzip eher ein Nachdenken darüber, was ist eigentlich der Zustand des akademischen Wissens institutionell und unter Kommunikationsbedingungen des 21. Jahrhunderts sozusagen.
0: also es ist eigentlich Beobachtung von Beobachtung, nämlich zu fragen, was macht eigentlich dieser Plagiatsdiskurs? Mhm. Wenn er quasi keinen wissenschaftlichen Fortschritt zum Nutzen hat, ja. ähm, warum ist er dann überhaupt da? So, das ist letzten Endes die, erstmal die naive Frage. Mhm. So, äh, und so weit waren wir ja schon, dass ähm, ich da diesem Peter Fuchs irgendwie zustimme. Es geht sogar um Markenschutz. Mhm. So, und jetzt kann man sich ja fragen, warum braucht man Markenschutz im, im wissenschaftlichen Diskurs? Und da kommt man natürlich. Ähm, da äh, sozusagen zu der Währung der Wissenschaft. Und das haben wir am Anfang schon mal angesprochen, ist Reputation. Mhm. Ähm, also das heißt, ähm, da muss man wirklich eben darüber nachdenken, wie eigentlich Wissenschaftler Wissenschaft machen. Ähm, und das ist eben etwas, was ähm, in Organisationen passiert. Also es gibt sozusagen nicht mehr die freien Wissenschaftler des 18. Jahrhunderts, die sozusagen entweder selber selbstreich waren oder irgendeinen Mäzen gefunden haben, der ihnen irgendeinen Gehalt gegeben hat, von dem sie dann leben konnten. Und dann haben sie quasi den ganzen Tag irgendwie die Wissenschaft gemacht, die sie wollten. So Leute wie Goethe oder sowas. Die waren deswegen, weil sie quasi einfach quasi einfach ihr Grundeinkommen gewisserweise bekommen haben und dann machen könnten, was sie wollten, haben sie natürlich auch Phase für Phase immer sich eine neue Wissenschaft ausgedacht und das gemacht hat, was ihnen Spaß gemacht hat. Die Zeiten sind natürlich lange vorbei, was was viel auch mit den Gegenständen zu tun hat, Arbeitsteilung und so weiter, man kennt die Geschichte. Auf jeden Fall ist das Wissenschaft in quasi in ein Organisationssystem übersetzt worden, was Mittel zu verwalten hat. Und wie werden Mittel verwaltet? In dem Gutachten geschrieben werden. Und was steht in Gutachten drin? Da steht drin, ob diese Person quasi eine gewisse Reputation hat, dass sie diese oder ein Potenzial oder was auch immer mm. dieses Geld zu bekommen oder nicht. Ja. Yeah. So funktioniert im Prinzip das ganze System. Äh, sozusagen, das ist die Anreiz das Anreizsystem ist sozusagen ähm, Marktmodell, also es ja. gibt sozusagen ganz viele verschiedene Player, die verschiedene Leistungen anbringen und dann gibt es sozusagen eine Marktinstanz, die festlegt, wie viel Leistung X wert ist und Leistung Y wert ist. Und äh, Leute, die halt in bestimmten Journals geschrieben haben, sind halt dann wertvoller sozusagen als Marktsubjekte äh, als andere. Ja. Äh, und die Diskussion zum Beispiel, die gerade läuft, wo wir vielleicht auch nochmal eine Sendung darüber machen, soll quasi öffentliche Wirksamkeit von Wissenschaft auch anders angerechnet werden, hat ja genau den Sinn zu sagen: ja. Jemand, der wie, wie wir einen Podcast macht oder jemand, der in Zeitungen viel schreibt, mhm. kann damit wissenschaftlich schon mal nichts gewinnen, weil das quasi in dem Anreizsystem und im Reputationssystem nicht drin ist.
1: Mhm. Andererseits wäre genau was jetzt auch hier vom Deutscher der so deutschen ähm, Gesellschaft für Soziologie äh, und, äh, und, und einen Dutzend diversen anderen ja. Fachgemeinschaften äh, eben auch kritisiert wurde. Bestimmte Wissenschaften taugen einfach auch mehr als andere zur öffentlichen Wirksamkeit. Äh, ja, ja, genau. Also genau. Jede, jede
0: Wissenschaft macht dann natürlich auf ihre Weise so das, 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 das Reputationssystem. Und das hat natürlich immer Probleme. Ja. Aber am Ende geht es darum, dass eben Reputation irgendwie geschaffen werden muss durch das System mhm. und messbar gemacht werden muss. Ja,
1: also im Prinzip ähm. ist es, muss man, braucht man nicht mal Reputation sagen, sondern also es ist sicherlich eine Reputation oder was weiß ich, bei Bourdieu, irgendwie symbolisches Kapital oder so, könnte man ja auch sagen, ähm, aber im Prinzip ist es einfach eine ein Kriterium zur Hierarchisierung irgendwie, das man genau. braucht und es ist ja erstmal jetzt, egal ob es jetzt irgendwie eine konkret, also es ist ja nicht Reputation in dem Sinne von wie, ich kenne möglichst viele Leute oder so, sondern es heißt halt für bestimmte Group kann damit was anfangen und findet das gut ja. und Lässt sich in, den, äh, in der Ökonomik, ist es halt so, da gibt es halt die Top 5 oder wie die heißen, äh, Big 5 oder wie auch immer, 4, 5. Ich vergesse es immer wieder. Äh, und die sind entscheidend, wenn du darum publizierst, kriegst du, die, ist, ja. kriegst du den Tenure-Track. Wenn nicht, dann nicht. Oder, genau. es äh, also ist ein Auslesesystem. Genau, im Prinzip, genau. Ja. Obwohl die jetzt man auch interessanterweise irgendwie in den Geistes- und Sozialwissenschaften dieses ganz starke, objektivierte, quantifizierte Moment noch nicht so stark hat. Also, genau, ähm, genau, da sind äh, das sozusagen andere Techniken. Genau, genau. In
0: dem Fall, wenn man jetzt bei Coppage bleibt, ist, sozusagen, äh, ist man quasi äh, in der gelehrten Öffentlichkeit der Bundesrepublik bekannt. Ja. Ja. Das ist dort eine andere Währung quasi, ja. wo die Coppage auch mitspielen wollte, das ist sozusagen die Sachbuchwelt, mhm. in der dann so Leute wie Reckwitz existieren, Leute mhm. wie Amina Sehi, Rosa, äh, Rosa, Alle, die sie Buge. halt plagiiert, so. <lacht> <Ja>. so genau, <lacht> Nein, genau, es, genau. Ja, so, ja. und sie hat sich da quasi mit so reingeschrieben ja. und ähm, das ist quasi diese Welt, die besteht in der deutschen Soziologie aus zehn Leuten ungefähr, ja. ähm, und die, die, die Disziplin haben auch, hat dann. Haben so auch ihre. irgendwie
1: alle so ihr Label, so. Genau, die Rosa schreiben auch immer dasselbe. So, so. Was ist das? Ich Beschleunigung genau. und die sind so Marken. weiter. Und die genau, sind Marken die, die haben halt alle Marken, genau. So. Postsystemtheorie,
0: Spätsystemtheorie genau. und sowas hat man alles, ja. ja. So, ähm, das heißt, äh, was ich damit nur sagen wollte, es geht immer um Märkte. Wir haben jetzt gerade verschiedene Märkte beschrieben. Mm. Ähm, ähm, aber sowohl im wissenschaftlichen Fall als auch in dem Fall, wie gesagt, in, in diesem Sachbuch, in diesem wissenschaftlichen Sachbuchmarkt der Bundesrepublik. Es geht ja auch wirklich nur in dem Fall um die Bundesrepublik, ähm, weil das sind ja alles keine international rezipierten Autoren. Äh, in allen diesen geht es im Prinzip um Markenschutz. Weil wenn du sozusagen keine Marktbedingungen hast, auf denen klar ist, wenn ich äh, sozusagen eine bestimmte These habe, dann ist das, ja, das ist wieder diese nasei these dass alles total komplex ist. Hm. Oder, ja, das ist wieder diese, diese äh, Rosa-These, dass alles Beschleunigung ist und so weiter. Hm. Meistens völlig banale äh, Gedanken hm. natürlich. Aber ähm, man kann, wenn ich sozusagen in meinem Buch, äh, Buch Beschleunigung schreibe, hm. dann kann ich das alles von Marx ableiten. Aber natürlich hm. muss ich da jetzt Rosa reinschreiben, äh. weil Rosa diesen Begriff besetzt hat. Hm. So, Das heißt, du hast es halt mit so einem Problem zu tun, ähm, und damit ändert sich in gewisser Weise die Zitatkultur. Hm. Ähm, beziehungsweise, sagen wir es mal so: Die Zitatkultur ist abhängig von den Marktbedingungen zu beschreiben. Ähm, ja. Ich mache es am Beispiel. Ähm, und zwar, ähm, aber das wäre eine empirische Frage, wo ich jetzt auf Anhieb keine Arbeiten gefunden habe, äh, sozusagen über Zitatkulturen. Das kann man ja eigentlich auch quantitativ wahrscheinlich gut erforschen. Ähm, würde ich behaupten, dass sowas wie was man noch in, in alten Büchern mehr hat und in abseitigeren Publikationen auch manchmal, gibt sowas, da gibt es bestimmt auch einen Fachbegriff dafür, diese Art von Zitation, die du vorhin gesagt hattest. So ein netter akademischer Hinweis zu sagen, ja, wir arbeiten alle an, an demselben Problem mhm. und deswegen zu sagen, okay, hier bin ich gerade an der Stelle im Text, da müsste ich jetzt gar nichts belegen, aber weil ich glaube, die die Leute, die den Text wirklich interessiert, da mache ich jetzt noch meine Fußnote hin und sage, okay, weiterführend, hier hatte ich jetzt keinen Platz mehr, sind noch die drei Publikationen interessant. Und manchmal, das macht Luhmann zum Beispiel ganz viel, manchmal macht er dann noch so eine halbe Seite Fußnote, wo dann noch so drei Kurzexzerpte von so drei Arbeiten sind, die für diesen Kontext noch besonders interessant sind. Und das ist etwas, mit, womit quasi akademisch eigentlich überhaupt nichts zu gewinnen ist. Mm. Ähm, weil du damit ja weder quasi dich absicherst und sagst, ja, ja, hier, äh, äh, das klingt zwar so, als hätte ich, äh, äh, also es ist total originell, aber ja, aufpassen, das ist nicht von mir, mm. damit sozusagen niemand äh, einen dann rannimmt. deswegen. Ähm äh, ja, und es ist auch keine technische, kein, kein te technischer Beleg, sondern es ist tatsächlich eben aus einem aus äh, Gemüt sozusagen der Freigiebigkeit des akademischen Denkers dieser Hinweis, äh, der natürlich dann auch einschließt an Stellen, wo das nicht notwendig ist, das nicht unbedingt zu machen, weil das quasi äh, dann, äh, wie man das früher zum Beispiel noch gemacht hat, da steht dann irgendein Gedanke und dann in Klammern äh, Kant. <lacht> so Das hat man manchmal bei alten Büchern oder äh. sowas. Oder, oder Klammer ähm, oder was auch immer. Ja,
1: oder einfach nur Bücher zitieren, die aber so tausend
0: Seiten haben. Also, ja, okay, so, aber das ist ja nochmal was Neues. Nur also, nur so, also mir geht schon, um, um erstmal zu sagen, es gibt einen spezifischen Gedanke, äh. wo man sozusagen noch eher sagt, mm. okay, ja, ja, er mm. wisst schon, das ist von mm. dem. Aber ja. es ist kein wirkliches Beleg. Mm. Beleg sonst eher noch so, ja, das ist ja dieser, diese Duel-These oder mm. was auch immer. Mm. Aber was ich damit sagen will, so eine Art von Zitaten und auch diese wohlmeinenden Weiterleitungszitate, die kommen aus einer Kultur, wo du eigentlich keine Konkurrenten hast. Sondern mhm. wo du sozusagen, und das würde ich sagen, ist eine akademische Kultur, die es heute nicht mehr in, der, in dem Sinne gibt, mhm. sondern die eher diese alte Gelehrtenkultur ist, diese alte weiße Männerkultur mhm. ähm, von Wenigen Privilegierten dem, dem, aber auch. Genau, halt, genau, ähm, genau, von, genau, genau das ist ganz wichtig. Von wenigen Leuten, die auch nicht gekämpft haben wirklich um akademische Positionen, nicht in dem Sinne wie heute zumindest. Ähm, also Max Weber hat da auch schon in Positionen gekämpft, aber das war also ein bisschen anders als heute. Weil wie du schon sagst, wenige Leute ähm, ähm, Sozusagen nicht besonders heterogene Gruppen, mm. sondern sozusagen Leute, die irgendwie alle sich irgendwie so ein bisschen kannten und auch gemeinsam so ein bisschen den Diskurs pflegen konnten. Ja. Ähm, meistens auch reiche Leute, die sozusagen nicht wirklich abhängig waren von dem Gehalt, den diese Professor, äh, Professur ihnen gegeben hat. Ja. Ähm, und die konnten sich das im Prinzip leisten, so eine Art von Zitationskultur, weil es dort weder um die Absicherung ging, weil die Leute irgendwie das ähnliche Sachen gelesen haben, aber sich sozusagen auch deswegen nichts wegnehmen wollten oder so. Hm. Ähm, jetzt mal idealisiert. Ja. Empirisch kann man das wahrscheinlich alles noch sehr, sehr viel anders und differenzierter beschreiben. Was ich damit nur sagen will, ne, und das ist wieder fachabhängig, du hast es schon gesagt, eine akademische Kultur mit anderen Marktbedingungen, zum Beispiel eben den enormen Konkurrenzbedingungen, wie sie heute stattfinden. Ja. Ähm, und das kann man auf den Fall des Sachbuchmarktes genauso übertragen, extreme Konkurrenz, ähm, die bringt natürlich andere Zituka Zitationskulturen hervor. Und nicht nur eben Zitationskulturen, sondern natürlich auch die Sanktionssysteme für diese Zitationskulturen. Ähm, viele von diesen Dissertationen von so Politikern, die in den 70ern, 80ern ihre Dissertation geschrieben haben, die kommen ja tatsächlich aus anderen Dissertationskulturen. Das hat halt früher irgendwie niemand interessiert. Weil auch mhm. da war das einfach ein bürgerliches Ding. Äh, wenn man da an der Lage war, hat man das Ding noch gemacht, hat den Titel bekommen, wenn man halbwegs intelligent war. Mhm. So, und damit hat man den Rest des Lebens gelebt. Jetzt ändert sich das irgendwie alles, weil heute andere Normen gelten, andere ja. Konkurrenzdruck. Und damit sich die Situationskultur ähm, äh, ändert, aber im Wesentlichen die Ahndungskultur mhm. und die Ahnungssysteme. Wie gesagt, auch ja. da wieder Clash letzten Endes der bürgerlichen Gesellschaft mit ähm, unserer Gesellschaft heute. Ja. Ähm, denn äh, quasi der Doktortitel, das ist ja das Interessante daran, ähm, ist ja quasi so eine Art bürgerliche Verquickung von eben Bedeutung der Person mit äh, mit sozusagen Intelligenz, von Intelligenzleistung, von erbrachter, organisational mhm. legitimierter Intelligenzleistung. Zu Jemand, der quasi, wie gesagt, organisational bestätigt, durch den Titel, weil der wird ja vergeben durch, durch ein Hochschulsystem, durch ein und das wiederum gestützt durch ein Wissenssystem und was auch immer, dieser Person sagt, diese Person hat eine besondere Intelligenzleistung ab. Mm. Ähm, äh, und damit ist sozusagen der Wert dieser Person gesteigert. Mm. Ähm, das ist sozusagen die bürgerliche bürgerliche Konstruktion. Ähm, und die funktioniert, du hast vorhin schon gesagt, solange das quasi die privilegierte Schicht ist, die letzten Endes inner innerhalb von ihrer Pri ihrem Privileg diesen Titel austauscht und vergibt. Yeah. Und solange das so funktioniert, interessiert das auch niemand. sozusagen ein eingeschränkt, eingeschränktes Leistungssystem. Mm. Ähm, es hat nicht jeder einfach so, eine so einen äh, Doktortitel geschenkt bekommen früher, yeah. aber trotzdem, das, eine Doktorarbeit von vor 100 Jahren hat überhaupt gar nichts damit zu tun, was eine Doktorarbeit von heute ist. Mm. Ähm, was du eher dann hast, eben ist die Entwicklung, dass du... Zwar sozusagen das Leistungsprinzip reingeht in, in die Gesellschaft, die Vermarktlichung, letzten Endes, das ist so der Marx-Gedanke, die Vermarktlichung nach und nach ja, ähm, äh, also nicht nur die bürgerliche Gesellschaft dann den Adel oder die feudale Welt zerschlägt, sondern nach und nach mit dem Voranschreiten äh, des, ähm, des, ähm, sozusagen der Vermarktlichung werden auch sozusagen die bürgerlichen Systeme zerschlagen, weil sie auch wiederum auf Privilegien beruhen. Um, und sich das, das System nicht leisten kann. Ne? Wenn das Leistungsprinzip einzieht, müssen alle Leute quasi mm. reinkommen. Ja. Bildungsexpansion 70er Jahren. Alle sollen genau. akademische Bildung haben. Heute ja. hast du 50 Prozent Das heißt, du hast schon mal 50 Prozent von einem Jahrgang, die potenziell Anspruch anmelden auf einen Doktortitel mm. paar Jahre später. Ja. Also eine unheimliche Infl In Inflation dieser, dieser ähm, äh, sozusagen ja. dieser Bildungstitel. Titel, ja. mhm. So, und gleichzeitig hast du aber ähm, quasi noch den Cultural Lag, dass dieser Doktortitel trotzdem noch was bringt. Nicht hm. mehr lange, das wissen hm. irgendwie auch alle, weil die Entwertung stattfindet. Hm. Ähm, und zwar radikal, völlig logisch, so funktioniert ein Marktsystem, wenn alle diesen Titel haben, ja. ist er nicht mehr so viel wert. Ja. Ähm, Deswegen ist eben auch heute, sind eben Leute, die einen Mastertitel haben, auch nicht mehr privilegiert in diesem Sinne. Natürlich sind sie gesamtgesellschaftlich empirisch eindeutig privilegiert, aber sozusagen nicht mehr im Sinne von einer sozialen Stellung, hm. weil du hast damit auch noch nichts gewonnen. Naja, sicher. Ähm, äh, so, und das heißt, du hast diese Be Bewegung der Bildungsentwertung, weil sozusagen, ähm, also die kognitiven Leistungen werden zwar immer noch erbracht, die Intelligenzleistungen, aber sie übersetzen sich eben nicht mehr in, in Marktwert. Äh, von Personen, äh, sozusagen von Humankapital in gewisser Weise. Ähm, und gleichzeitig hast du aber durch den Cultural Lag trotzdem irgendwie noch, ist es noch interessant, diese Titel zu haben, weil so ein bisschen gut ist es, trotzdem noch so einen Doktortitel vorne dran zu haben. Ist nicht mehr so gut wie früher, aber es lohnt sich noch, irgendwie diese kurze Station zu machen. Hm. Aber weil eben dieser Wert immer weiter steigt, äh, andersrum, weil dieser Wert immer weiter runter sinkt, werden natürlich letzten Endes die Kosten, die man dafür bereit ist aufzuwenden als Marktteilnehmer, äh, immer schwerer zu rechtfertigen. So, Das heißt, nochmal im Zuge seiner Karriere nochmal drei Jahre auszusetzen und so ein Ding irgendwie zusammenzuschustern, das ist schwierig zu begründen. Wenn man weiß, okay, langsam hat man schon die ersten sozialen Kreise, wo das schon nicht mehr schick ist, den Titel, Titel vorne zu haben, wo das schon so entwertet ist. So, Also du, das wird immer schwieriger. Ähm, was ich mit diesem Setup jetzt beschreiben wollte, ist ja. quasi die Anomie-Theorie von äh, Merton, <lacht> äh, der ja das genauso beschreibt. Ne? Cultural mhm. Goal ist quasi Bildungstitel zu erhalten. Ja. Ähm, nee, andersrum. Ist Jobs zu erhalten, also das heißt eine gute gesellschaftliche Position zu erhalten. Ja. Ähm, so, wie komme ich damit hin? Durch Bildung. Das ja. ist das alte große Versprechen, Aufstieg durch Bildung. Mhm. So, und jetzt ist dieses Aufstiegsversprechen immer weiter entwertet worden. Dadurch, dass es eine Inflation gab, dieser Währung. Also wir haben es mit einem Markt zu tun, mit einer Marktgesellschaft vielleicht sogar, einer Teilgesellschaft, hm. in der die Regeln, die eigentlich gelten sollten, nicht mehr gelten. Hm. Nämlich, dass man durch Bildung was erreicht. Und zwar wirklich durch diese Bildung selbst. Beziehungsweise, dass das nur zum Teil der Fall ist und deswegen die Kosten, die man da bereit ist, dafür aufzuwenden, rechtfertigungsbedürftig werden. Ganz kurz als ja.
1: methodologischer Wachhund <lacht> in, in die Bresche gesprungen. Ähm, stellen wir uns jetzt quasi ähm, den, den Jobmarkt und den akademischen, den Markt der Bildungsabschlüsse sozusagen also als einen großen Bereich vor oder ist das jetzt eher so also die akademische Welt mit ihrem Reputationssystem erstmal nur, äh, die wir jetzt als Markt beschrieben haben. Das ist,
0: glaube ich, der empirische Fall. Nee. Ähm, also ich sag mal so bei dem, bei dem äh, wenn wir jetzt den Copage-Fall nehmen, dann haben wir ja schon gesagt, ist das ein Sachbuchmarkt, der sich, glaube ich, so teilweise in akademische Reputation übersetzt, nicht mhm. so vollständig. das heißt, wenn man den Fall jetzt empirisch streng beschreiben würde, dann wäre das noch mal deutlich komplexer, ja. weil sozusagen nur indirekte Übersetzungsmechanismen gibt. Mm. Zum Teil ja, aber nicht 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 vollständig. Ähm. Aber sagen wir es mal so, man kann das auch einfach als intellektuellen Markt insgesamt bezeichnen, der ähm. sozusagen so verschiedene Teilaspekte hat und in dem sich dann die Personen irgendwie so äh, darstellen müssen. Das heißt, ein Wissenschaftler, der überhaupt gar nicht irgendwie massenmedial ähm, auftaucht, insbesondere Soziologen, die irgendwie so eine allgemeine aktuelle Themen auch machen, der, der muss natürlich auch im akademischen System irgendwie massenmedial mit auftauchen. Also, das heißt, es gibt schon so Teilelemente von, von Reputationsressourcen ähm, ähm, in gewisser Weise. Ähm, ja. es ist eigentlich interessant, was, was für, für Koppitsch eigentlich
1: zum Beispiel oder auch für Reckwitz so da so äh, wichtig noch ist, weil die sind ja im Prinzip beide, hatten ja beide ihre Professuren oder haben wir ja beide ihre Professuren, sind also quasi. Ökonomisch gut gestellt, äh, verbeamtet, eigentlich unkündbar, mit ähm, eigentlich schon quasi einer der höchsten gesellschaftlichen Stellungen irgendwie erobert. Jetzt sicherlich nicht Managergehälter, aber irgendwie quasi vollkommen gesichert. Und dann, dann scheint es dann sozusagen nochmal diesen extra Schritt zu geben, dass man sich auch als dann noch als echter Intellektueller auch noch beweisen muss mit irgendwie der der Großanalyse sozusagen wie die Dinge so stehen also es gibt genau, so auch im anderen ge genau. auch im anderen Bereich so Harald Lesch oder sowas also solche Leute das ich weiß gar nicht ob der jetzt irgendwie wirklich Professor ist oder nicht aber es, schon, ja. es gibt so aus anderen Wissenschaftsbereichen eben auch dann so irgendwann wird man halt so Grand Monsieur äh, und man steht dann quasi fürs Universelle und dann kann man auch über alles reden und dann genau. kommentiert man auch einfach gesellschaftliche
0: Debatten, wie man, genau. wie man äh, ja. äh, lustig ist. Ja, ja das ist nochmal ein eigener, eigener Mechanismus. Ja. Ähm, ich wollte das ja jetzt wie Merton beschrieben haben und ich fand das deswegen sehr instruktiv, weil… Verweis auf unsere Sendung ähm, zu Mertens Anomie-Theorie, mit, mit der wir schon äh, Donald Trump ähm, wie, wie, versucht <lacht> haben zu erklären. Äh, und äh,
1: und nochmal mit Maurice Zollmann über den Autoritarismus gesprochen haben. Äh, da genau, auch, auch da kam
0: der nochmal. Mhm. Und tatsächlich kann man, finde ich, auch, wie gesagt, erste spekulative These in dieser Sendung, die hier vorgestellt werden muss, äh, bereitgestellt äh, zur Diskussion, äh, ja. <lacht> ähm, kann man, finde ich, auch diese Situation gut beschreiben, wie sich die, die Marktteilnehmer dann verhalten ähm, mit dem Schema, das Mörten vorschlägt. Ich habe das jetzt mal für diese, für diese Plagiatsfrage äh, durchbuchstabiert. Äh, und interessanterweise findet man empirisch auch Artfälle. Und zwar gibt es einmal die Konformität. Konformität ist bei Mörten dieses ähm, quasi drauf zu pochen, dass es irgendwie so weitergeht, quasi. Ähm, Konformität äh, sind, würde ich sagen, ähm, die Wissenschaftler, die noch an das, die sozusagen noch daran glauben, mm. dass das alles korrekt gehen müsste und die für sich selbst einen hohen Anspruch haben, die nicht so wie Copetsch irgendwelche Exzerpte machen und aus den Exterpten irgendwelche Texte, sondern die ganz genau alles überprüfen und arbeiten, so wie sich das gehört. Mm. Auch wenn sie vielleicht irgendwo wissen, dass sie damit nichts gewinnen. Mhm. Ne? Also konform sich verhalten nach diesem System äh, und ähm, genau, entsprechend quasi äh, diese Norm sich weiterhin verhalten äh, und quasi fleißig an ihren Abschlüssen arbeiten, diese Abschlüsse alle korrekt machen, korrekt lernen und so weiter. Mhm. Ähm, sind im Zweifelsfall natürlich Leute, die nicht besonders privilegiert sind, weil mhm. privilegierte Leute können ja eher über den norm stehen, weil sie wissen, im Zweifelsfall musst du halt die richtigen Leute kennen und das richtige Kapital haben. Also konform verhält sich jemand, der nicht unbedingt quasi kapitalmäßig gut ausgestattet ist. Auch das wieder vielleicht erstmal nur These. Mhm. So. Dann haben wir Ritualismus. Ähm, Ritualismus war bei Mörten so dieses noch sozusagen auf den absurdesten Normen pochen und sozusagen ritualisiert handeln, obwohl völlig klar ist und man das auch selber weiß jederzeit, dass das alles nur noch eine Show
1: ist. Was war denn da eigentlich der Unterschied zum Konformismus nochmal? Ich kriege das gerade nicht mehr Na, zusammen. Konformismus
0: ist halt noch dieses, wenn ich mich richtig erinnere, quasi noch daran zu glauben und das auch wirklich zu machen. Hm. Also weil Ritualismus ist ja sozusagen sowas, man macht es nur noch eigentlich so scheinbar. Aber de facto de facto ist es einem eigentlich egal. Man ist Also Ritualismus ist so eine Art Zynismus, aber einer, der sozusagen die Ironie nicht, nicht sichtbar macht. Was gibt's noch? Äh, ich habe hier noch stehen ähm, Rückzug. Mhm. Das ist einfach zu sagen. Ich mache dieses ganze Spiel hier nicht mehr mit. Ich mache einfach keine Wissenschaft. Ganz einfach. Ja. Machen immer mehr Leute. Ähm, ja. Das ist ganz interessant. Vernünftig. Die, das, äh ich weiß nicht, das passt jetzt
1: eigentlich gar nicht so richtig, aber der hier der Philipp Fellsteller, der die, der langen Sommer der Theorie geschrieben hatte, hm. ähm, der hatte ja auch gemeint, dass die Theorie eigentlich auch abgewandert wäre aus dem Akademischen. Das stimmt jetzt natürlich nicht so hm. ganz, vor allem bei uns Soziologen jetzt nicht so richtig, aber, aber schon, dass das eher so in diese, was weiß ich, so noch an Kunsthochschulen und hm. so und in irgendwelchen Spezialblättern und so, aber eher so ins Ästhetische, an Theater ja, und so. Ja. Und da gibt es solche Diskurse, aber so die große, so das Theoretische... Als, als, als Lebensform, das ist eigentlich irgendwie aus der aus akademischen mhm. Welt verschwunden. Mhm. Und das wäre ja vielleicht auch so eine Art, eine Variante von Rückzug, ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht gesagt, dass das irgendwie damit gemeint ist jetzt hier bei deinem Beispiel. Naja, aber,
0: aber es, ist, es gehört auf jeden Fall schon mit dazu, ja. zu sagen, okay, ich ziehe mich in Bereiche zurück quasi, in denen das nicht mehr gilt, mhm. äh, diese Regeln. Ja. Im, im, Im Beispiel von Merton hatten wir das, weil der das ja nicht so richtig ausbuchstabiert, mhm. wir hatten da glaube ich damals über, über Drogensucht zum Beispiel gesprochen, die ja. man so erklären kann. Und man sagt sozusagen eine Suchtwelt, in der ganz viele sozusagen äh, ähm, Realitätsebenen ausgeschlossen sind, dadurch, dass sozusagen der Körper biochemisch so abgewandelt mhm. wird, dass er seine Sozialität ganz grundsätzlich ändert, mhm. rein, rein biophysisch, ähm, ist sozusagen ein Ausschalten von diesem System, wenn man sagt, okay, ich bin einfach nicht mehr in einem schon mal in einem Wissenschaftssystem, mhm. wo ich ähm, zitiert werden muss, sondern mhm. wo ich einfach frei denken kann, weil ich letzten Endes ähm, für ganz andere Sachen bezahlt werde. Ähm, klar, das also, also relativ sozusagen kann man das natürlich als Rückzug beschreiben. ja Ich, also ich meine, es, es gibt ja auch Gedanke. so ein
1: paar <lacht> freischwebende Intellektuelle, zum Beispiel so auf Twitter oder so. Genau, das so ist ein anderes sind anderes es halt Beispiel. so ein paar Leute, die, genau. die sind halt eigentlich freie haben die jetzt keine freie Wissenschaft oder so, oder die, die kommentieren zu allem und das ist halbwegs unverständlich auch manchmal, weil die halt schon ihre eigene intellektuelle Welt dort ähm, erschlossen haben und irgendwie auch ihren eigenen, eigenen Jargon irgendwie genau. entwickelt haben, ihre eigene Großtheorie im Prinzip, die auch quasi konkurrenzfähig wäre mit irgendwelchen etablierten Zum akademischen Teil. Großtheorien. Aber inhaltlich, äh, in, aber
0: niemals eben
1: niemals, in der Reputation. Niemals in der Reputation und in der äh, Monetarisierbarkeit. Genau, weil weil es halt nicht
0: die, nicht die äh, anerkannte Theorie ist. Genau. genau, ähm, genau. So, und dann äh, eben Beispiel Plagiat ist einfach Innovation. Mhm. Das ist letzten Endes genau das, was Merton beschreibt. Ne? Er hat da ja diesen Banküberfall oder sowas im Kopf. Ja. Und dort ist da sozusagen alle Form von irgendwie unlauteren Mitteln, äh, die... Und da habe ich nochmal wirklich genau verstanden, warum Merton das wirklich Innovation nennt. Weil mhm. es ist eben tatsächlich eine neue Methode, um zum Ziel zu gelangen. Mhm. Äh, und in dem Fall, wenn man sagt, okay, durch die Digitalisierung ist die ganze Textver Textverarbeitung schneller geworden, einfacher geworden, dann ist natürlich das Plagiat naheliegend als innovatorische Praxis, hm. zu sagen, warum, Warum, wenn mir von mir verlangt wird, die ganze Zeit Texte zu schreiben, die alle schon geschrieben wurden, warum überlege ich mir dann nicht effizientere Methoden, um diese sozusagen diese Textproduktion teilweise zu automatisieren oder zumindest meinen Aufwand zu verringern. Ja. Und das ist sozusagen eine innovatorische Praxis, die dann natürlich mehr oder weniger gut gemacht wird. Ne? Also da muss man sagen, okay, die Copage war natürlich innovatorisch tätig, aber sie konnte nicht ganz mithalten, ähm, sondern sie hat sozusagen äh, sozusagen ihre innovatorische Praxis ähm, irgendwie ist außer Kontrolle geraten hm. und hat sich sozusagen entfernt von Regeln und wird natürlich deswegen auch geahndet. Also die so Innovation
1: ist halt risikobehaftet, also genauso genau, wie alle anderen genau. Formen. Genau, auch, also
0: wie VW, VW mit ihren Motoren. Genau. Ja, auch da war das eine Innovation zu sagen, okay, wir müssen die Feinstaubwerte einhalten, wir machen jetzt hier hm. Äh, äh, hm. blue jetzt das AdBlue rein mm. und dann sind aber durch das AdBlue irgendwie, äh, ist das Risiko da gewesen, okay, jetzt steigt dann irgendwie der Verbrauch extrem an, mm. das können wir den Kunden wiederum nicht verkaufen. Deswegen macht man so eine Zwischenlösung, ja, wir machen noch AdBlue und alles, die Innovation, die die EU gefordert hat, aber wir machen so eine Art von Trick rein, dass es sozusagen nicht vollständig dann in der Praxis umgesetzt wird. Ist nochmal eine zusätzliche Innovation, die aber dann doppelt riskant ist und natürlich äh, am Ende der Preis gezahlt werden musste.
1: Oder halt doch jetzt auch der Relotius irgendwie, weil er ja, auch also, ähm, also ohne das jetzt irgendwie, was weiß ich, das irgendwie werten zu wollen oder äh, hochhalten hoch zu wollen oder irgendwas, sondern einfach, dass, dass ich glaube rein psychologisch, man sobald man merkt, ah ja, so funktioniert es ja auch. Und zwar mit, mit einem Aufwand, der, der akzeptabel ist und nicht mit einem Aufwand, der quasi meinen gesamten, subjektiven Einsatz Tag für Tag erfordert. Äh, wenn man, wenn man diese Erfahrung erstmal gemacht hat, dann glaube ich, ist der Schritt relativ nahe zu sagen, okay, ach ja, ich könnte ja auch einfach lügen oder ja. einfach, ja. einfach klauen. Ist ja gar ja. kein Problem. Ach so, ja. der Shop ist so teuer, dann klaue ich halt das Apple iPhone ja. oder was auch immer. Ähm, solche 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 Erlebnisse, glaube ich, die, die 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 automatisieren sich ja. dann irgendwie. Also beim Relotus ist jetzt so ein Spezialfall und so, und der ist ja, ja ich ja finde, das ist überhaupt gar kein Spezialfall. War ja also wirklich ein pathologischer Lügner ja, gewesen. Das, das, das also naja, also doch, also der wirklich so mit mit ähm, also nicht nur nicht ja, nur in den aber te es, es Texten, gibt sondern ähm,
0: ähm, Pathologische Lügner gibt es ja immer und überall. Die Frage ist jeweils, wie quasi soziale Systeme solcher Art von Charakteren in Anspruch nehmen und sozusagen aktualisieren sozial. Ja, okay. Das ist, glaube ich, entscheidend. Okay, das weil, kann, man, ähm, kann man
1: sagen, aber man kann es ja trotzdem auch äh, kurz psychologisch durchdenken, ja. äh, Westentaschen, psychologisch natürlich und äh, sich klar machen, dass das vielleicht dann auch einfach eine biografische Erfahrung ist, dass du plötzlich merkst, ah ja, okay, das funktioniert halt einfach und das ist halt einfach eine Möglichkeit und das ist nicht nur so eine ja, jedes Mal das totale Risiko oder so, sondern wenn du einfach erstmal den den, den den Trick raus hast, genau. dann beherrschst du das
0: ja, halt. Ja. aber irgendwie. das meine ich, diese Erfahrung hat ja jeder Mensch in ja. jedem Bereich seines Lebens gemacht, dass man an irgendeinem bestimmten <lacht> Punkt merkt, es geht ja hier überhaupt gar nicht um meine Leistung, mhm. äh, sozusagen in, und zwar in diesem, in diesem innerpsychischen Wert, dass ich mich angestrengt habe, ja. dass ich diese Leistung wirklich erbracht habe, dass ich sozusagen nach den Regeln der Gesellschaft wertvoll bin äh, äh, nachdem ich das beigebracht habe, sondern an irgendeinem Punkt kommt jeder und je älter man wird, desto mehr dieser Punkte hat man. Mhm. Insbesondere dann, wenn man eben irgendwie privilegiert ist, zu merken, okay, hier geht es ja eigentlich nur darum, dass ich zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort die richtigen Sachen gesagt habe. So ungefähr. Mhm. Aber dass sozusagen diese Regel selbst überhaupt gar nicht gilt. Mhm. Ähm, sozusagen dieses diese Meritokratie in dem größten Sinne. Ja. Äh, und dann ist aber eben, und deswegen sage ich, mach dann sozusagen die reine Ab- äh, sozusagen- sich die Psychologie dieser Person zu überlegen, ist nicht so wahnsinnig aufschlussreich. Weil dann ja eben genau die Frage ist, okay, einmal, wie ist der Grad mm. dieser Rechnung? Also das heißt, ist das sozusagen schon Teil des Systems? Herrscht Anomie in gewisser Weise? Mm. Das würde man für, die für diese Reportagenredaktion von Relotis eindeutig sagen können. Ne? Also die Recherche ergibt ja dann, dass das schon Jahrzehnte so ungefähr, ja, vielleicht nicht ganz, aber ewig bekannt war, das wussten irgendwie auch alle, aber weil sozusagen Anomie geherrscht wird, äh, geherrscht hat in diesem System, ähm, war, hat man darüber irgendwie hinweggesehen. Genauso wie man eben über Haufen Karrieren von Menschen in dieser Gesellschaft hinweg sieht und sagt, ähm, ja, wie, äh, was ist dein Erfolgsrezept? Und dann, ja, ich stehe morgens ganz früh auf und mhm. trinke erstmal einen Smoothie oder so. Mhm. Äh, so, anstatt zu fragen, ja, meine Eltern äh, die waren eigentlich schon in genau denselben Positionen wie ich. Mhm. So. Ähm, das sind sozusagen dann die Strategien, äh, zu, wie man darüber hinweg sieht. Und dann können sozusagen natürlich alle Arten von Charakteren, die dann sozusagen insbesondere dafür geeignet sind, sowas wie Hochstapler oder mhm. sowas. Die blühen natürlich auf mm. in, so einer, in so einer, Umwelt, aber sie sind sozusagen, deswegen war ja auch der Funktionalismus von Wörtern so wichtig. Mm. Sie sind eine Funktion dieser sozialen Struktur. Nee, absolut. Ähm, also ich, so, deswegen können sich selbst ja erklären. Ich bin jetzt also. auch
1: natürlich über, ich will jetzt überhaupt nichts psychologisieren, auf gar ja, ja. keinen Fall. Ich, so lehne ich es total ab. Und ich finde das auch wirklich immer wieder, immer wieder interessant, wie gut das dann funktioniert, diese Erklärungsweise, weil auch, also zum Beispiel, das habe ich schon in dieser Trump-Sendung zitiert, der, Roberto Saviano, dieser italienische Schriftsteller, der hat mal über Berlusconi halt geschrieben, Berlusconi verkörpert sozusagen einfach nur, also es geht nicht darum, dass, dass niemand weiß, dass der ein Hochstapler ist, sondern man, man, dass er wirklich einfach nur das macht und lebt, was alle wollen und wie alle ticken. Und also sozusagen, also dass er einfach die, dass die Regeln nicht mehr gelten, verkörpert einfach. Und den Mut hat, das durchzuziehen und deshalb deshalb dafür wir lieben ihn bestimmte ja. Italiener die Trump, äh, Trump genauso genau also es ist einfach die ehrliche genau. ehrliche Verkörperung von Anomie eigentlich genau. ja. und äh, wenn du ihn wählst, sagst du ja das bedeutet der, der Vertrag gilt nicht mehr den wir ja, eigentlich genau. miteinander behauptet haben dass er
0: gilt ja. So. Ja. so ungefähr ja. das ist das ist wirklich interessant ja. und ja. Dieses
1: Motiv taucht immer wieder auf, egal ja.
0: wie man das spielt. Ja. Ja. Im Falle der Hochschule finde ich interessant, dass das aber alles und im Falle, äh, und das hat man bei Koppitsch zuletzt gesehen, und zwar einer Brutalität, die ich doch nochmal erstaunlich finde, dass dieser Zugang absolut null stattfindet im Diskurs, also wirklich null, mhm. sondern es findet eben die Psychologisierung statt, mhm. äh, beziehungsweise weniger vielleicht sogar die Psychologisierung als erstmal die extreme Moralisierung, zu sagen, hier haben wir eine Person, die sich nicht an die Regeln gehalten hat. Hm. die betrogen hat, systematisch, hm. die äh, und so weiter und so fort. Die Bücher müssen zurückgezogen werden, die noch ihren Verlag verraten hat, mhm. in gewisser Weise, jetzt noch ins Unglück stürzt, und so weiter und so fort. Äh, und dann wird sie sozusagen diese Jagd gemacht. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, Plug, ein Wissenschaftler nach dem anderen wird sogar auf die Abschlussliste gesetzt. Und so wird quasi nicht gefragt nach den Marktbedingungen, äh, in denen sozusagen die intellektuelle Welt heute stattfindet, die Bedingungen von Wissensproduktion, die Bedingungen von äh, Hochschulen, von Hochschulkarrieren und so weiter und so fort. Sondern es wird so getan, als würde die Meritokratie tatsächlich gelten. Mhm. Nämlich der, der besonders fleißig und so weiter, ähm, besonders originell seine Arbeiten schreibt, ähm, der wird am Ende schon belohnt. Mhm. Äh, 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 das wird irgendwie so behauptet. Mhm. Und weil das auch gilt, nämlich, dass alle Gedanken auch objektiv zurechenbar sind. Da sind wir wieder bei Fuchs und so weiter, dieser modernen Theorien. Deswegen müssen wir halt sicherstellen, dass Regeln gelten, nämlich, dass an jedem Gedanke der Name dran steht. So, und wenn an dem Gedanke der Name nicht dran steht, dann ist es Betrug. So, und da erinnere ich wieder an dem Anfang. Offenbar ist auch der Gedanke, dass wir total viel Angst haben und man das German Angst nennt, ist offenbar auch ein Gedanke ähm, von Vince Berger, Ebert, Vince Ebert. Mm. Und an dem Gedanke steht natürlich auch ein Name dran. Und mhm. wenn man den, den, das Label da nicht ranstreibt, dann ist das offenbar Betrug. Ähm, so. Vor allem nebenbei bemerkt auch ein richtig dämlicher Gedanke, oder? Also dieser ganze <lacht> Ja, <lacht> ist so es, ist, es ist halt Also wie gesagt, <lacht> ich finde es halt interessant, dass dann ähm, ähm, irgendwelche Redakteure da sitzen und ernsthaft solche Artikel schreiben. <lacht> und das sagen, okay, das ist natürlich nicht gut. <lacht> wenn sogar jetzt von Kabarettisten schon die Gedanken geklaut werden. Nicht nur von dem ähm, Reckwitz. Äh, und das dann, das wird dann richtig aufgelistet. Da werden sozusagen Analysen erstellt. Da sind Leute wochenlang im Büro, müssen dann solche Gutachten machen. Dann steht das da. Alles da und es, wie gesagt, findet die Moralisierung mhm. statt, auch da wieder der Wikipedia-Artikel sehr instruktiv, wo mhm. diese Umfrage gemacht wurde, wo dann herausgefunden wurde, okay, drei, es besteht kein Problembewusstsein mhm. bei Studenten, mhm. äh, die, äh, weil die noch bereitwillig sagen, ja, ja, ich habe plagiiert. Mhm. Die wissen nicht mal, dass das verboten ist das, mhm. und so. Und dann hast du sozusagen eine extreme Moralisierung in mhm. diesem Diskurs. Also was, ähm, was man
1: ja auch andersrum sagen könnte, ist, dass einfach diese Diskurse ähm, nicht die Di Anomie-Diagnose teilen, also dass sie nee, einfach sagen, genau. genau, aber das, die leugnen das, das einfach. Das, das, man könnte ja auch sagen, okay, die diese dieser, ähm bestehen sozusagen darauf, dass die Regeln der, der bürgerlich-intellektuellen Welt mit all ihren Institutionen und vor allem der Universität eben durchaus noch ihre Geltung haben. Genau, das ist der Ritualismus. Das ist der Nein. Ritualismus, aber nur, nur unter den Bedingungen, dass tatsächlich Anomie
0: herrscht. Äh, ja, aber das ist ja wissenschaftliche Tatsache und das weiß auch jeder. Also, ne, gut, also du, wirst kein, du wirst keinen mh, Wissenschaftler finden, der nicht... Was das angeht, äh, zynistisch quasi äh, <lacht> äh, vorgebildet ist quasi. Ja, also nein, aber wenn du das, wenn du diese, diesen Zynismus hast, dann kannst du auch deine Karriere schon mal sparen. Du musst schon wissen, wie du dich strategisch verhältst in deiner wissenschaftlichen Karriere, um dahin zu kommen, okay. wo du hinkommen willst. Aber den,
1: den Zynismus hast du doch eigentlich in jeder Institution genau. immer. Das ja. ist, aber das gehört aber auch, das gehört auch zu jeder Institution dazu und genau. äh, zu jeder Organisation. <lacht> und und das, zu einem äh, Teil. Und ja. das, zum also das, das schließt aber noch nicht notwendigerweise die Anomie-Diagnose mit ein. Ähm, ja, wahrscheinlich hat sie trotzdem ihre Geltung ja. in einem bestimmten Ausmaß. Na, aber sie,
0: na sie hat ja deswegen Geltung, weil wie gesagt, deswegen fand ich das so interessant, diese, diese, diese Hetzjagden, die mhm. bei diesen Plagiaten gemacht werden und die immer und immer stärker werden. Auch das, wie gesagt, vielleicht eher eine empirische Frage, die man mal untersuchen müsste. Also eine mhm. Soziologie des Plagiats, die ich auf Anhieb nicht gefunden habe, wo, äh, ist wahrscheinlich ein extrem dankbares Forschungsfeld. Mhm. Äh, aber diese Inflation der Plagiate und sozusagen auch die Inflation und auch die Verstärkung der Heftigkeit dieser Hetzjagden mhm. und wie, sie, wie, wie diese Koppitsch jetzt sozusagen vernichtet wurde als Person. Mhm. Wegen, weil sie Vince Ebert irgendwie irgendwelche Sätze geklaut hat. Naja. Wie gesagt, ich will das, äh, vielleicht bin ich da jetzt nicht wieder mehr. in der falschen Position, das zu verharmlosen, ja. Ist ja eigentlich auch nicht mein Punkt. Aber, ähm, wie gesagt, für mich ist diese Heftigkeit irgendwie schon mal äh, erstaunlich. Ähm, und das ist für mich ge genau ein Anomie-Hinweis, mhm. weil sozusagen je, je anomischer der Zustand ist und mhm. je mehr aber sozusagen das nicht anerkannt werden kann, okay. desto stärker mhm. muss quasi moralisiert werden. Versteh und schon, die Moralisierung ja. wird stärker. Da bin ich schon überzeugt. Ähm, also ich, so. ich ehrlich gesagt,
1: meine meine Wahrnehmung jetzt, ich habe jetzt so ein bisschen Zeit und äh, äh, ähm, FAZ reingeschaut, da wirkten mir die Artikel ehrlich gesagt noch nicht so eiferisch. Die waren, die waren eher so, ja, sollte das nicht auch irgendwie ein Maßstab sein, der für diesen Text gilt und so. Also ich fand es ich jetzt nicht so heftig.
0: Ähm, in, in den Spiegelartikel bin ich nicht reingekommen, ja, der war hinter der Paywall ja. schon. Vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht ähm, zum Teil habe ich das vielleicht rein interpretiert. Yeah. Äh, was aber für mich entscheidend war, war diese, diese, dieser Pranger. Yeah. Zu sagen, ja, hier gab es dies und das. Son, sondern, wie gesagt, für mich hat dieses eine Artikelformat, was ich vorhin schon gesagt habe, war entscheidend, wo so ein Absatz war, Koppisch, bla, bla, bla. Mm. und dann war so, das hat sie getan, mm. und das hat sie getan, und yeah. das hat sie getan. Das war so eine Anklageschrift mm. aus meiner Sicht, wie auch immer man die bewerten möge, mm. fand ich es immer absurder. Also mm. wie gesagt, es war so irgendwie, ja, ja, die hat bei Reckwitz dies, die hat bei Reckwitz das. Mm. Und dann hat sie sogar von diesem Kabarettisten mm. hat sie die German Angst geklaut. Weißt du, also du also in welchem Artikel das war? So war eine Art von, ja. Das war, glaube ich, sogar in der FAZ. Aber, ja, aber da kann auch ich auch einfach sein. empfehlen, mal Corpage plagiat bei Google News einzugeben. Ja, ja, da ja das ist man die <lacht> alle. Gute Empfehlung, heißer Tipp. So, auf jeden Fall fand ich das, also wie gesagt, diese Anklagende. Das wirklich dann eben so in detailliert so richtig zu schwelgen darin. Und das hat sie auch noch getan. Und das, mm. und äh, ihr dürft nicht vergessen, dass sie das mm. auch noch geklaut hat. Und so, mm. so eine, in so einer Art von ähm, meinetwegen habe ich das da auch reingedeutet <lacht> und reingelesen. Inquisitorischer ähm, Eifer. <lacht> aber es war tatsächlich irgendwie sowas mit, wie gesagt, auch dafür möge möge man mich kritisieren, mit Lapalien. So, mm. äh, worauf ich eigentlich noch zum Ende der Sendung hin will, ist wir haben noch die letzte Form von äh, Reaktion auf diese Anomie vergessen, äh, die Merton da beschreibt, nämlich die Rebellion, wie er das nennt. Mhm. So, und die Rebellion akzeptiert dieses Wertesystem nicht. Mhm. Weil sie sagt, okay, wir können zwar jetzt weiter darauf bestehen, dass die Wissenschaft aber auch hundertprozentig eine Meritokratie ist. Und wenn ihr nur alle immer richtig zitiert ja. äh, und äh, sozusagen kenntlich macht, äh, wer hier wirklich die originalen Gedanken hat, und zwar so original, dass sie dann dafür berechtigt, auch eine Professur zu bekommen, im Unterschied zu den anderen 99 ähm, Idioten. Ähm, so ein System kann man ja auch ablehnen und sagen, das ist vielleicht gar keine gute Art und Weise, Wissenschaft zu organisieren. Und zwar aus verschiedenen Gründen, nämlich das, was wir schon diskutiert haben, ne, dass es objektiv so wissenschaftlich zu beschreiben ist. Mhm. Also wissenschaftlich sozusagen, nach allen wissenschaftlichen Kriterien, ist das keine Art, mit der man Wissensfortschritt beschreiben kann. Mhm. Ähm das heißt, es ist eigentlich ein System, was schon mal die Realität auf eine gewisse Weise missachtet. Was erstmal nicht schlimm ist, ist, so funktioniert ja auch Gesellschaft in gewisser Weise. Aber es ist zumindest schon mal eine Frage, okay, man hat ein, zumindest ein soziales Problem, wo man vielleicht auch andere Lösungen sich überlegen kann für dieses soziale Problem, nämlich wie man zu neuen Erkenntnissen kommt. Ja. Und wenn eben zum Beispiel äh, das System viel damit beschäftigt ist, Plagiate zu identifizieren, und das wird jetzt immer mehr werden, weil jetzt wird ja alle Texte digitalisiert, die Software wird besser und so weiter. Ähm, also es werden ja einfach immer und immer und immer und immer mehr Plagiate werden. Es wird ja nichts mehr stehen bleiben. Da muss man mal realistisch sein. Mhm. Aus den letzten 100 Jahren an Dissertationen. Die sind ja alle noch nicht eingescannt, weil die alle in irgendwelchen Archiven sind, aber irgendwann gibt es keinen Grund mehr, die äh, nicht einzuscannen und, und, und durchzuchecken. Mhm. So.
1: So, und
0: das heißt, es wird eigentlich immer, immer schwieriger und, und dann ist die Frage, wenn das sozusagen nicht mal mehr ein Aufwand bedeutet, sondern einfach immer alles jetzt in Zukunft als Plagiat identifiziert werden kann, auf die eine oder andere Weise und man dann höchstens nur noch sozusagen darüber diskutiert, was ist jetzt der richtige Algorithmus, um diesen das zu identifizieren, dann kann man sich ja fragen, okay, braucht man nicht Rebellion und muss sich überlegen, wie ein anderes System möglich ist. Ja. So. Und da kann man sich natürlich Sachen überlegen. Ähm, nämlich ähm, Systeme, die halt nicht mehr auf Konkurrenz basieren. Hm. So, jetzt mal ganz. Es ist dann am Ende immer wieder dieselbe Moral äh, äh, von der Geschichte. Aber das kann man sich ja überlegen. Ich habe vielleicht als Sinnbild dafür, muss ich dann tatsächlich an den Podcast denken. Ja. Podcast ist als, als soziale Form, jetzt gar nicht als technische oder was auch immer, lebt natürlich wirklich vom Austausch. Es gibt mhm. auch, äh, es gibt sowas, ähm, daran musste ich noch denken, von dem ähm, Heusinga, zum so niederländischen Kulturhistoriker, mhm. der hat dieses berühmte Buch Homo Ludens geschrieben. Ah, ja. mhm. Wo er sozusagen über das Spiel, die spielerischen Elemente in der menschlichen Kultur, die er schon seit Urzeiten erforscht. Und da fand ich sehr interessant, dass er dieses agonistische Element dort identifiziert, was zum Beispiel die griechische Kultur nach seiner Angabe geprägt hat. Ja, das heißt, ähm, das fand ich ganz interessant, das hat man in der Podcastwelt auf jeden Fall, eine Konkurrenzform, die aber diese spielerische Form ist, sich selbst zu übertrumpfen mit immer neuerer Originalität, mit neuen Moves, mit dies und das, was man auch im Hip-Hop hat, mhm. ähm, so noch noch einen cooleren Rhyme, einen cooleren Bezug oder was auch immer, mhm. sich zu übertrumpfen und das ist zum Beispiel eine Konkurrenzform, die in der Podcast-Welt auch da ist. Aber das ist eine agonistische Konkurrenzform. Ja, was bedeutet ähm, das in dem Zusammenhang, agonistisch? Agonismus ist, dass man sich sozusagen selbst eigentlich steigern will. Das heißt, wie beim Battle Rap. Mhm. Bei Battle Rap wirft man sich quasi der eine dem anderen immer neue Schimpfwörter entgegen. Aber das macht man nicht, um den anderen herabzusetzen, sondern ihn anzustacheln, mhm. sich selbst wieder zu übertrumpfen. Mhm. Das heißt, es ist sozusagen, das das meine ich mit dem, dem Agonistischen, was der Heusinger auch beschreibt, das heißt, das ist zwar eine Form von Konkurrenz, aber das ist überhaupt gar nicht die Marktkonkurrenz, weil, weil der, der Prinzip, das Prinzip sozusagen nicht die Verteilung von, von begrenzten oder also künstlich letzten Endes begrenzten Ressourcen ist, sondern sozusagen die Selbststeigerung. Ja. Das will ich nur damit sagen, wenn man sagt, okay, in der Podcast-Welt gibt es natürlich auch Konkurrenz und so weiter. Mhm. Aber es ist sozusagen nicht diese Konkurrenz, dass es hier um Positionen gibt, weil wenn es hier nicht zu Gewinnen gibt und nicht zu Verlieren, weil niemand sozusagen ähm, hier Positionen sozusagen mit Podcasts bekommt, mm. dann fehlt letzten Endes das gesamte Anreizsystem, ähm, um äh, sozusagen dieser Konkurrenz. dieser Konkurrenz, da es mm. ein interessanter Effekt ist. Und ähm, da 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 ähm, das hast heißt ja da, oder das hat man schon mehrmals in der Sendung diese Art von sozusagen fröhlichen äh, oder oder ähm, äh, liebmeinenden Zitaten, wo man sagt, guck doch nochmal danach. Das ist interessanterweise wiederum ein äh, Zitatprinzip, was dann in der Podcast-Welt extrem wichtig wird, weil man quasi natürlich seine Reichweite, seine ähm, seine ähm, seine Bedeutung für das Netzwerk dadurch steigert, dass man quasi zitiert. Und zwar nicht in diesem Sinne, ja, ja, ich habe das geschrieben, ich hätte es gerne gedacht, aber leider hat es schon jemand anders gehabt. Yeah. Sondern in diesem Sinne, ja, der hat was gesagt oder die hat was gesagt und ähm, ich habe noch was hinzuzufügen und hört auch mal bei dem noch rein, weil das ist auch total interessant. Das ja. heißt, man hat so eine Art von ähm, gegenseitigen Befruchtung in gewisser Weise, die dadurch entsteht, dass man kein Marktprinzip mehr hat, hm. was Ressourcen quasi verteilt. Ähm, das heißt, man hat ein vollständiges anderes Anreizsystem, was interessanterweise hm. dazu führt, dass nicht mehr plagiiert wird weil sozusagen der Anreiz für, 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 für Plagiation, der Innovationsanreiz quasi wegfällt. Hm. Und das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Gedanken.
1: Äh, Finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Ich, also ich überlege jetzt gerade, ein Spiel ist in dem Sinne nicht marktförmig oder so, als dass es sich ähm, eigentlich ja halt immer nur auf sich selbst bezieht. Also keine Ahnung, ein Fußballspiel oder ein Brettspiel oder was auch immer, das hat irgendwie einen Rahmen von Regeln, aber sie haben nur sozusagen nur Geltung innerhalb dieses kurzen Moments, in dem man zusammenkommt, um das zu spielen eigentlich. Und es gibt nicht diese, es gibt nicht irgendwelche, also es ist kein Mittel zu sozusagen, ja, es gibt kein genau, instrumentelles Verhältnis. Genau, es hat einen Selbstzweck. Verhältnis Das ist von Heusinga
0: genau. das Hauptargument, genau. dass er sagt, dass das Kultur dadurch beschrieben werden kann durch ganz viel Selbstzweck, genau. der im Sozialen stattfindet. Genau. Weil, und das ist auch das Entscheidende. Ähm, sch, ähm, ähm, äh, äh, und das macht er, macht er auch äh, sozusagen genetisch, in der Entwicklung der Person macht er das fest, wo er sich das, aber ich weiß nicht, ob das alles stimmt, aber es macht schon Sinn, auf die Kinderpsychologie. Mhm. Wo du sagst, dass, wo du zeigen kannst, es bis so im Alter 2, drei oder sowas. Oder oder noch ein bisschen länger. Die Kinder gerne sozusagen einfach machen, was sie wollen. Die machen ja. dann irgendwelche Sachen kaputt und so weiter. Mhm. Und dann gibt es so einen Entwicklungsschritt, wo die Kinder am Anfang sehr, sehr radikal ähm, äh, darauf bestehen, wenn jemand sich nicht an die Spielregeln hält, ihre Mitkameraden, Spielkameraden und Kameradinnen, ich weiß gar nicht, ob man das auch sagt, aber ähm, quasi auf die Spielregeln festzulegen. Mm. Und wenn sich jemand nicht an die Regeln hält und der Spielverderber ist, daher kommt der Begriff, dann ist es im Prinzip der ein extremer Regelbruch, ja. wo du sagst, warum machst du uns das ganze Spiel kaputt? Mm. Damit bist du doch eigentlich, ähm, also du bist eher der Böse. Ähm, und und das, diese Art von Sanktionierung kann natürlich nur stattfinden, wenn quasi es eben der Selbstzweck das Entscheidende ist. Wenn man sozusagen gemeinsam diese Realität aufbaut, die durch das Spiel hergestellt wird und gemeinsam quasi diesen Spaß hat. Okay, ja, aber das, so.
1: dasselbe Prinzip könnte man ja trotzdem auch für ein, ein zweckmittelrelationsmäßiges System sich vorstellen. Da wird ja genauso auf die Einhaltung der Spielregeln gepocht.
0: Wir haben ja gerade die ganze ja, Zeit darüber genau. geredet, wie die ja. auf die Einhaltung der Spielregeln bei den Erwachsenen gepocht ja, wird. Ja. Das ist aber das Ding, dass es <lacht> eben nicht funktioniert. <lacht> äh, weil in dem Fall die Sanktionsmöglichkeit nicht existiert. Weil es gibt ja keine Sanktionsmöglichkeit, die Leute daran zu erinnern, ja, wir arbeiten doch ja alle an der großen gemeinsamen Sache der Wissenschaft. Ja, aber was, was ja. ist
1: denn die Sanktionsmöglichkeit im Podcast?
0: <lacht> äh, dass, Leute, dass Leute sozial ausgeschlossen werden, dass man sagt, der ist ein Arschloch, mit, ähm, der, der, der hört den einfach nicht mehr an. Und ja, diese gut, Sanktionsmöglichkeit, das, aber, äh, die ist hundertmal wirksamer. Äh, als, als jeder andere, weil die andere Sanktionsmöglichkeit, die führt ja nur dazu, dass die Leute sagen, okay, ich muss meine Plagiate besser besser ähm, äh, ver, ver, verstecken. <lacht> also das andere, äh. darum geht es mir, es geht um die Beziehungshaftigkeit. Ähm. Sozusagen das Marktmodell kennt mm. sozusagen keine, keine Beziehungshaftigkeit der Teilnehmer, die das, das Spiel hat, mm. ähm, Das sozusagen auch, also das heißt, ein Spielverderber, der hat quasi auch kein, kein Selbstwertgefühl in gewisser Weise. Jemand, der aber plagiiert, hat ein besonders Selbstwertgefühl, weil er sozusagen schlauer ist als das System. Ein Spiel, Wenn er ein Spiel, ein Spiel, ein Spiel was sozusagen ein Selbstzweck dadurch Innovator ähm, versteht, ja. Das Ja, genau. <lacht> so. schon, ja. So.
1: ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob, ob sich das so, so ganz klar abtrennen lässt, aber, aber ich finde das es interessant, ist ja dass man da vielleicht beim, beim Podcast, wird der Podcast sozusagen als Format, ist ja tatsächlich in der Lage, uns von diesen diesen Eitelkeiten und diesem Konkurrenzbewusstsein, irgendwie der Schlauere immer zu sein oder die geilere Pointe und den geileren, die geilere Analyse irgendwie zu formulieren, befreien. Stehen wir nicht zum Beispiel auch unser Podcast jetzt in Konkurrenz mit drei, vier anderen Nein, das wollte ich ja sagen. Leuten, aber ist, ich das, würde sogar ist sagen, das spielhaft noch oder so? Oder gibt es nicht, gibt's nicht vielleicht sogar auch irgendwie letzten Endes dann doch? irgendwann äh, Tendenzen, wo es darum geht, irgendwie, wie lässt sich das kommerzialisieren oder so, oder wie lässt sich damit doch Geld verdienen oder, wie, äh, oder Reputation gewinnen oder sowas, also solche Momente, ist das, ist das wirklich ähm,
0: noch außerhalb dieser Podcast-Community? Äh, naja, Community äh, naja das, und, ist ja, das ist ja genau der Punkt, dass es nicht ja. um das Format geht. Das Format, ja. mit dem Format kannst du alles machen, was du willst. Ja. Du kannst da... Ähm, sozusagen diese agonistische Form stärken. Du kannst auch sagen, wir sind alle hippy-mäßig und hm. keiner kann den anderen übertrumpfen. Hm. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, <lacht> äh, äh, also das heißt, diese agonistische Form, die halte ich dann für, für realistischer und auch irgendwie okay, <lacht> sagen wir äh. so. Also natürlich, äh, dieses gemeinsame Übertrumpfen macht ja auch Spaß. Ähm, aber genau, so, geht es geht's, so, ähm, jetzt
1: um im, äh, du, das Moment des Übertrumpfens, das Gilt das jetzt für die Podcasts untereinander oder gilt das für die, die Gesprächssituation also im Podcast? Sowohl als auch. Also als auch. Okay.
0: Es geht ja sozusagen um den Diskurs. Okay. den Diskurs äh, und die Diskursteilnehmer, wie die sich im Prinzip organisieren. Ähm, und wo sie sozusagen ihre, ihre, ähm, ihre Ressourcen, ihre Ressourcen ihre, äh, diskursiven Ressourcen herziehen. Ja. So. Und wie gesagt, da eben Plagiat ähm, nicht unbedingt wahnsinnig ähm, viel Sinn macht. Weil zum Beispiel auch, ähm, also auch so kann man so diese Individualität quasi, äh, oder diese Individualisierung von Content, die Personalisierung von Content, kann man so auch positiv deuten. Mm. Wie will ich hier sozusagen groß etwas plagiieren, wenn sozusagen die eigentliche Leistung ist, in anderthalb Stunden jetzt das besonders cool zu erklären? Mm. So, also das heißt, es ist dann, es muss dann sozial entschieden werden werden, wenn ich jetzt nicht dazu gesagt hätte, dass es von Mörten alles ist, minder das wirklich den Wert von mir sozusagen? Das ist was, was dem sozialen Prozess überlassen werden müsste, was aber nicht entsprechend so sanktioniert werden kann, wie sozusagen in diesem technischen Plagiatsmodell. Ja. Das ist einfach der Punkt. Dass dieses, um das noch abzuschließen, dass dieses Format öffentlich ist natürlich für sozusagen die Reintegration in das Marktsystem und das Marktmodell, das Reputationsmodell, durch Werbung letzten Endes, ne? weil je mehr Leute das hören, desto mehr kannst du Werbung verkaufen und je mehr du Werbung verkaufen kannst, desto mehr Geld verdienst du. Mhm. Das heißt, die Reintegration dieses Formats in das alte System, beziehungsweise dann zu sagen, okay, wir machen jetzt auch unser wissenschaftliches äh, Scoring, machen wir jetzt nicht nur nach Zitationen und Impact Value und so weiter, sondern wir machen jetzt auch Podcast und äh, wie viele Leute, wie viele Follower hast du auf Twitter? Mhm kann man alles wieder reinholen und damit das System sozusagen länger, länger am ha Laufen halten und diversifizieren. Ja, yeah. Das finde ich auch richtig. Ähm, das heißt, ich habe ja jetzt sozusagen die Rebellion nur erklärt, also das komplett abzulesen. Mm. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man diversifiziert das, macht sozusagen verschiedene Art, die vielleicht auch gegenrechenbar sind. Jemand, der vielleicht nicht die besten Artikel hat, aber auf Twitter irgendwie der kusse Dude ist und 100.000 Leuten Wissenschaft wirklich erklärt, mm. kann man das vielleicht ein bisschen gegeneinander rechnen. Ja, so. Das wären sozusagen eher Diversifizierungen, über die aber wenig gesprochen wird. Hm. Ähm, zum allerletzten Abschluss noch ein Vorschlag, der von Peter Fuchs auch kommt, den ich da sehr interessant finde. Das wäre eigentlich noch so eine andere Alternative, die so ein bisschen philosophischer vielleicht angehaucht ist. Der sagt, man könnte doch eigentlich, wenn jetzt quasi die Software nach und nach alle Plagiate ähm, enthüllen wird und es gibt keinen Ausweg. Das, das ist ja das Lustige, das wissen wir ja alle. Ist objektiv wird das jetzt passieren, die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Ähm, dann muss man sich doch fragen, okay, was können wir vielleicht mit dieser Software noch sozial, an sozialer Intelligenz gewinnen? Und ähm, was er eigentlich vorschlägt, und ich habe das interessanterweise mir auch gedacht, unabhängig von ihm. Ich hoffe mal, dass ich das nicht doch irgendwie dann plagiiert habe. Ähm, <lacht> technisch gesehen, äh, dass man einfach sozusagen die Plagiatsoftware, die ja jetzt immer am Ende des Prozesses steht, ne? also alle Leute werden sozusagen sich selbst überlassen und dann am Ende kommt der große Richter und guckt noch mal nach, ob auch wirklich alle nach den Regeln gearbeitet haben. Man könnte ja sozusagen diesen Richter, der ja kein wirklicher Richter mehr ist, sondern einfach eine blöde Software, ja. ähm, die könnte man ja in den Schreibprozess selbst einbauen. Ja. Und Peter Fuchs sagt jetzt, okay, wenn man den jetzt in den, Plagiat in den Schreibprozess selbst einbaut, das heißt, man schreibt erstmal ganz entspannt, so effizient, wie man will. Dann sagt die Software, okay, hier und hier und hier und hier hast du plagiiert. Ja, was macht man dann? <lacht> dann gehen wir an die Stellen und arbeitet die so lange um, bis die Software nicht mehr erkennt, dass man plagiiert hat. Ja. Dann ist sozusagen eigentlich äh, nur die Frage, okay, fünf Jahre später erkennt die Software vielleicht doch wieder, dass das äh, erkannt wird. Also es geht nur das Spiel weiter. Das ist die eine These. Peter Fuchs hat jetzt die These, dass gesagt wird, okay, in dem Moment, wo ich quasi das Plagiat durch Technik identifiziere hm. und dann so lange umarbeite, bis sie quasi nach den geltenden Regeln, und die geltenden Regeln sind in dem Fall die Softwareregeln, hm. nach den geltenden Regeln kein Plagiat mehr ist. Ja. Das heißt, ich habe meine Arbeit, alles, was ich geschrieben habe, und hm. im Anhang steht hier äh, software ähm, Software so und so bestätigt von der Universität XY oder von der deutschen Forschungsgemeinschaft oder so hat ergeben, ist ein Original. Mhm. So, und auf die, auf die Software hat man sich geeinigt, weil das sind die Regeln der Kunst. Ja. Dann ist sozusagen durch diese, durch diese Technik das Plagiat zum Original gemacht worden. Mhm. Qua. Einigung der wissenschaftlichen Community. Und das ist ja im Prinzip. Die diesen, immer. Sozusagen diesen Richter äh, ja. eingesetzt hat, diesen Softwarerichter.
1: Ich meine, der Richter existiert ja auch jetzt nur nicht immer Software, sondern immer als Regel irgendwie, was weiß ich, ab drei Worte oder vier Worte oder wann auch immer. Ja, aber es die ist, wird ja nicht
0: eingehalten, weil die Leute keine Zeit haben, den Sachen wirklich zu lesen. Nee, 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 also. das ist klar.
1: Also ich, ich will ihr gar nicht widersprechen, sondern ich will die, will sozusagen das bekräftigen, indem ich sage. Die, die Willkür der, der Software ist im Prinzip die Willkür der wissenschaftlichen Konvention. Also, du kannst ja sagen, ein Zitat ist ab äh, drei Wörtern anzugeben mhm. oder ab, äh, was weiß ich, ab äh, drei Zeilen dann irgendwie in einem, in einem Einschub irgendwie ja. darzustellen oder so. Und diese Regeln, die sind natürlich wie immer irgendwie willkürlich äh, und genau in dem Sinne wäre das ganz. Ganz erstrebenswert eigentlich, wenn wenn das quasi irgendwie dir, dir irgendwie so eine Software erzählt eigentlich. Ja, hier übrigens, ähm, ja. Das, das entspricht noch nicht unserer Vorstellung von Originalität. Und ich, ich könnte mir jetzt so ganz postmodern gedacht auch durchaus vorstellen, dass das eben eigentlich relativ anregend ist. Wenn die Software dir sagt, ah ja, okay, hier, das hat aber schon mal jemand so gesagt, äh, dann, dann sage ich es halt anders. Okay, vielleicht passiert was Neues dabei oder so. Also dieses ja. Ja. Äh, dieses Dynamische, das Kreative, das könnte ja quasi auch in dieser, in dieser Reibung mit dieser
0: blöden Softwareregel eben entstehen. Also ja. ganz grundsätzlich ja. finde ich das eigentlich einen sehr ja. sympathischen Gedanken. Ja. Und man könnte sogar, wenn man das agonistische Element hat, weiterdenken. Ja. Vielleicht fühle ich mich sogar beleidigt durch die Software. Ja. Angestachelt, also wie ja. du schon sagst, also nicht nur, dass da zufällig was entsteht, sondern ich werde angestachelt. Ja. Zu sagen, ja, wenn, wenn meine Software ergeben hat, dass das alles, ähm, dass alles schon hundertmal geschrieben wurde, ja, warum mache ich das dann überhaupt noch? So ungefähr.
1: Ja, genau. Also das ist eigentlich eine intellektuelle Provokation auch. Und ich finde es find eigentlich absurd, wenn jetzt irgendwie die Software privilegiert für irgendwelche Plagiatsjäger nur zum Einsatz käme. Und das ist, das wäre also ganz deiner Meinung. Es wäre eigentlich kein, kein irgendwie Widerspruch oder kein Instrument von, von irgendwie, von besonders ausgefeilten Plagiatoren, weil Ausgefeiltes Plagiieren ist wieder Originalität. Das ist halt genau, der Witz dabei. Genau, genau. <lacht> Was so, das kann
0: ist, man genau, das ist objektiv der ja, Fall. Ja. Das Problem ist nur, dass diese Objektivität des sozialen Prozesses nicht in den sozialen Prozess eingespeist wird bisher. Mhm. Weil quasi ähm, die Organisation von Wissenschaft nicht nach dieser Objektivität organisiert ist. Ja. Das heißt, äh, letzten Endes das Argument, äh, die Plagiatsoftware an die wissenschaftliche Ausbildung selbst zu überführen, ist letzten Endes ein Argument, Argument dafür, die Rationalität des wissenschaftlichen Prozesses zu steigern. Mhm. Ähm, weil, äh, das wollte ich zu dieser Willkür noch sagen. Ähm, natürlich ist es die Willkür der Regeln. Das Problem ist ja zurzeit, dass diese Regeln nicht eingehalten werden. Weil es gewissermaßen dem Zufall überlassen ist, ob sich irgendein Plagiatsjäger gerade ähm, berufen dazu fühlt, dich zu vernichten oder nicht. Mm. Also manche Leute hat es erwischt in der Bundesregierung, manche auch nicht. Mm. Es ist nur die Frage der Zeit, wann, wann der Nächste dran ist. Yeah. Wann sich, wie gesagt, irgendjemand, der diese die Software kennt, äh, die Zeit nimmt nach Feierabend, um das zu machen. Yeah. Ähm, oder ob du sozusagen gestützt wirst von irgendwelchen anderen, wo dann von, von irgendeiner Kommission aus der Uni, wo du noch ein paar alte Leute von früher kennst, die dann sagen, ja, ja, okay, technisch gesehen war es ein Plagiat, aber ja, eigentlich nicht nicht so richtig mhm. so. Und das sind aber alles sozusagen diese, diese ähm, da ist nicht mehr sozusagen Willkür der Regel, sondern da ist eben einfach Regellosigkeit. Mhm. Und zu sagen, okay, wir haben jetzt objektive Regeln, die jetzt nach diesem Zeitpunkt eben eingesetzt werden. Und aber, wie gesagt, das ist das Entscheidende auch Teil des gesamten Schreibprozesses sind und dadurch ihre Verbindlichkeit bekommen erst, ja, um. würde diese Rationalität steigern. Wie gesagt, Peter Fuchs, die die, 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 die die These, dass dadurch die Originalität selbst letzten Endes total wird mhm. und diese modernistische Idee des Subjektes mit den originalen Gedanken letzten Endes aufgehoben wird, mhm. weil man sieht, dass Originalität ein sozialer Prozess ist, der in dem Fall durch Software sichtbar gemacht wird und naja. letzten Endes ins Werk gesetzt wird. Naja.
1: Ähm, ja. Finde ich, finde ich einen guten Vorschlag. Also ja. hätte ich überhaupt mich hätte ich überhaupt keine Einwände. Im Sinne der,
0: der, der, der Fortschritts äh, der Lehrer finde ich das auch gut. Ähm, das ist wie früher, wo die El wo die Lehrer dann gesagt haben: nicht mehr nehmt sich mehr von Wikipedia, weil klar ist, dass alle immer das überall von Wikipedia nehmen, mhm. sondern bitte nehmt es von Wikipedia, schreibt hin, dass es von Wikipedia ist und guckt bei den Quellen, die bei Wikipedia sind. Ja. Also im Prinzip nur sozusagen die Realität zu erkennen und zu sagen, wie kann ich den in meinen Prozess einbauen, um die Intelligenz zu steigern. Ich
1: meine, das tut Wikipedia einfach gut. Da sieht man halt in den Quellen auch, was da zusammengestellt wurde, was sozusagen Teil dieser Montage ist. Irgendwie es gibt ja in der, in der ästhetischen, in den ästhetischen Ausdrucksformen eigentlich ja total viele Traditionen. Also vom Sampling bis zur zur ähm, nicht Montage und nicht zur Assemblage, sondern zur Collage, Collage, genau. Ja. Äh, bis, bis zu, was weiß ich, irgendwelchen, welchen, ähm, äh, ja, auch literarischen Collagierungsformen und so. Also äh, das, da ist das ja auch schon lange bekannt irgendwie und es gibt ja auch irgendwelche Creative Writing Professoren, die sagen, kommt man morgen mit einem Text, wo definitiv nichts von euch ist, Ja. aber ja. ihr habt zusammengestellt sozusagen, ja, ja, genau, also genau. Ja, dieses Kuratorische, irgendwie dieses quasi das, was wir jetzt sozusagen schon in riesigen Schätzen haben, irgendwie in einer neuen Rekombination Rekom oder sowas genau. äh, so. äh, erstellen oder so, ja. das, das könnte vielleicht auch ein realistischerer Begriff dann wieder von einer, Originalität mit eingeschränkten
0: äh, Vorzeichen sein, ja. Genau, es ist dann eigentlich aber mhm. die Originalität, die selbst im sozialen Prozess dadurch ähm, nur gewährleistet ist, dass es eben eine, eine Adresse ist von jemandem, der eben diese, diese Sache macht. Mhm. So, aber dadurch sozusagen keine, keine Ansprüche Stellen kann. Hm. Das ähm, also, da also hängt natürlich dann auch noch ganz
1: viel so an, an wirklich ökonomischen Fragen ja auch ja, dran. Das gesamte also Eigentlich System, das gesamte Karrieresystem, aber auch irgendwie die Ökonomie der symbolischen Güter eigentlich. Also ja, ich meine, ja, wenn jetzt einfach ist, irgendwie ja. ein Schriftsteller, ein Wissenschaftler, ein Künstler, ein Filmemacher dich fragt, ja, wovon soll ich denn leben? Also, wer bezahlt mir denn jetzt dafür für diese blöde Arbeit? Ja. Ich, ich bin ja bereit, meinen äh, universellen Originalitätsanspruch aufzugeben. Aber dafür möchte ich bitte dann bitte mein stabiles äh, mittleres Einkommen bekommen, dafür dass ich diese Sachen produzieren kann für euch. Also sagt mir bitte ein Finanzierungsmodell, das jenseits von Urheberrecht funktioniert. Also solche solche ganz pragmatischen ökonomischen Fragen, die sind
0: die scheinen mir noch ungeklärt zu sein und äh klar, hat das was damit zu tun. Wie gesagt, ich wüsste auch nicht warum sozusagen ein ähm, agonistisches ähm, Modell, Konkurrenzmodell, das nicht übernehmen könnte. Also ich würde ja eigentlich eher sagen, dass äh, die Qualität gesteigert würde und die Konkurrenz eigentlich steigen würde, das halte ich mhm. für, auch so für, für wahrscheinlich, mhm. weil man sich sozusagen nicht mehr über Patentierbarkeit von irgendwelchen billigen Begriffen wie wie äh, Neo-Gemeinschaft oder sowas äh, 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 sozusagen das organisiert wird. Ähm, sondern über, über diesen Agonismus. Und mm. das heißt, es werden sozusagen eine andere Auswahl äh, stattfinden. Aber also das heißt, an diesen an diese, an diese sozusagen Gleichheitsmodell, das glaube ich dann nicht. Mm. Ähm, es ist sozusagen nur ein anderes Konkurrenzmodell, mm. was aber natürlich dann sicherlich quasi als soziales Prinzip ähm, Ergänzungen bedürfte. Weil mm. sozusagen der, der reine meritokratische Idee, dass sozusagen diese Form von agonistischer Konkurrenz mm. sich in sozusagen äh, ähm, Geldwert übersetzen mm. müsste, das kann ja dann schon nicht sein. Also, weil sobald es ein Geldwert übersetzt wird, verliert ja. das agonistische, Markt, ja. agonistische Element äh, seinen Charakter. Das heißt, es wäre eigentlich sowas, so eine Art zwei, äh, zwei Sache. Das heißt, die ökonomischen Güter werden tatsächlich irgendwie so gleich verteilt oder wie auch immer. Mhm. Äh, und auf dieser Basis entsteht dann sozusagen ein neues Konkurrenzmodell, was ich irgendwie agonistisch beschreiben könnte. Sowas kann man sich überlegen, wie auch mhm. immer das dann aussieht. Ne? Mhm. Ist... Ähm, Spekulativ, ne?
1: <lacht> ja, aber klingt, klingt erstmal nicht schlecht. Ich wusste auch nicht, dass man agonistisch so benutzen kann als Wort, aber ist ja, äh, ist ja spannend. Ja, nee, Auf ja. jeden
0: Fall. Einfach nachlesen, bei hm. Singer Homo Ludens. Äh, ich Sitz hoffe mal, dass das da auch so verwendet wurde. Wir müssen nicht, dringend das auf
1: den auch Fuchs Fuchs, äh, Fuchs richtig zitieren in unserem Folgentext. Und wird uns begehen das wir wird, nämlich eine Urheberrechtsverletzung. Alles und zitieren ohne... Ohne richtige äh, Quellenangabe. alles
0: strengstens belegt, natürlich. Okay. Wir wollen uns ja, ja keine äh, Missetaten, äh, äh, wie sagt man das? Schuldig machen. Schuldig machen, genau. Das war's. Jo. Mal wieder mit einer ähm, anregenden Folge hoffentlich äh, in das neue Jahr gestartet. Ähm, dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im neuen Jahr, in der Zukunft. Genau. Ciao. Tschüss.